0: Diretamente da casa de cada um, começa agora o Semana dos 10, número 226 Hoje é segunda, 10 de agosto de 2020 Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman Você sabe o que significa ser o um programa 226? É um acima do 225 <risos> Exatamente E Bernardo Dabu com a gente hoje
1: Cara, Fall Guys é muito bom
0: guys, é incrível, a gente vai falar sobre esse jogo maravilhoso, que saiu essa semana, não foi da boa?
1: Isso, saiu essa semana.
0: Mas antes de tudo, o Christian vai abrir o programa com uma coisa muito interessante que ele vai falar. pô Tá bom. Vai. É...
2: É... Eu não sei. Fala do músico! Fala do músico! Eu posso falar... Não, não. Eu posso falar aqui... Ok, é interessante. Beleza. O Rio de... o Carioca, ele é um ser que precisa ser estudado, né? Porque parece que o espírito do malandro... É o próprio carioca. Por quê? Sim, Uma semana sim. depois que anunciaram a nova nota de 200 que tem o lobo-guará, a nota ah, já sim. tá circulando pelo carioca, pelo, pelo, pelas mãos dos cariocas. Pelo
0: carioca clube. <risos> cara, Cristo, o carioca, ele já é naturalmente malandro. Aí você tem o mais carioca e mais malandro de todos, que é quem? O taxista carioca. Esse, ah. Essa raça <risos> é a mais malandra que existe, cara. Um abraço aí pra você que é taxista. Sabia que 30% do nosso público são taxistas? Essa, você inventou isso. Essa estatística é correta. Eu, eu tá no estatuto do taxista, você lê lá no o, livro. O, o nosso podcast é contra Uber. A gente se vê o Uber na rua, a gente quebra tudo, meu irmão. Porque é, é assim que se resolve as coisas, tá ligado? A gente Agora, vira o um mas... carro. Pois é, os cavalos, quando os carros surgiram, os cavalos iam pra rua quebrar todo mundo, maluco. E aí que. E deu no quê? A gente até hoje usa cavalo. É óbvio. Exatamente. Você vê um cavalo na rua, o que ele vai fazer? dar um coice no carro. Sim, exatamente. Será que o coice tinha um cavalo? Não, 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 Não vira um carro. Não tem nada. Não,
2: não, 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 não. E se for claro. uma massilha acha... de cavalos. Mas tu acha que airbag é por quê? Por quê? O airbag não é porque você bateu o carro, é porque o cavalo dá coice. E aí você tem que. Você acha que o airbag sai com
1: tanta força como? Tem um cavalinho pequeno dentro do carro, dá coice no airbag e aí ele sai, entendeu? Cara,
0: que estratégia boa. É um pônei, cara. <risos> é um mini pônei. <risos> pois é. Aí a gente tá no podcast, tá bom. Oi, aqui quem fala é o Matheus Patucci, patrão do 10 de 10, e você está escutando Semana dos 10. Vamos começar então pelo DLC da semana passada. Christian, explica aí o que é isso rapidamente para quem está chegando agora.
2: Explico sim. Ah, peguei você, pessoa que tá ouvindo em 1x5 velocidade. É, em 1,5, na verdade. Ou então, que a gente pode
0: destruir a vida dela. Se a gente começar a falar muito rápido assim agora, ela não vai ter
2: nada. O DLC da semana passada é a programa que a gente fala com os outros. Desculpa, perdão, eu vou falar sério. É, o DLC da semana passada é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados previamente em outros programas do 10 10. Tem DLC? Tenho, sim, ah, alguns. Tem que três DLCs, na verdade. Olha isso, surpreendeu mesmo. DLC, é, o primeiro DLC é que... <risos> cara, eu vou... O Esperon trouxe nessas últimas semanas o Como Vender Drogas Online Rápido, né? E a série. Eu lembro, a não série, é exato. Curso. Exato, exato. E aí eu lembrei que eu tinha começado a ver a primeira temporada, só que, sei lá, na época não, não me pegou tanto. Mas, Mas aí o Esperon me motivou a ver de novo, né? E eu, ok, vou, vou rever. Aí eu comecei no meio da, da primeira temporada e vi a segunda também. E, cara, como se falou, é uma série pequena, 30 minutinhos... Que, inclusive, seis acho que demoram, por temporada. É uma temporada. Mas que eu acho que demoram até demais. Assim, tipo, eu, 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 não, não que os episódios sejam maçantes, mas uh, parece que tem muito conteúdo, eu acho. Uh, então, não sei, isso é uma sensação que eu tive. Mas eu gostei da, da primeira da segunda temporada agora, foi interessante. Uh, eu gosto muito dessa série porque ela é muito moderna, ela é muito contemporânea no sentido de os termos que usam envolvendo tecnologia, que é a área que eu estou envolvido, principalmente web, são muito atuais e são re reais. São assim, corretos?
0: Isso. São corretos?
2: De certo modo, sim, são. Tem o... stack Como... overflow?
0: Hum, tem tipo que
2: quando, quando falam que a, uma garota lá fez o site em WebAssembly, aí tipo, o garoto comenta, não, e é uma tecnologia que não faz o menor sentido você fazer um site desse, e realmente não faz, mas é possível você fazer, sabe? Então é bem Bom, legal não. esse tipo de coisa. Então, cara, é... por ser tão contemporâneo, eu acho que vale a pena assistir, sabe? Eu acho bacana quando é, usam realmente coisas do dia-a-dia -dia atual pra, pra encher o, digamos assim, o, a mitologia da série, né? Então, uhum. cara... Como vendedor da online rápido, não o curso, a série quase de 5. É divertidinho. Pô, maneiro, e também, cara, também não, não é série americana, né? Então eu acho
0: isso positivo É, né? exatamente, dá uma variada, né? Exato. Tem DLC da Boom? Não. Cara, eu tenho o DLC, só que eu vi, a, eu terminei a segunda temporada de Umbrella Academy. Cara, muito boa. Muito melhor do que a primeira. O ah, ritmo eu é muito melhor.
2: Né? Você concorda que o ritmo estava muito melhor? Eu, eu admito que eu não lembro muito do, do ritmo da primeira temporada, mas. Aí, eu, ó, sintomático. Eu, olha aí. Mas é que eu acho que a primeira temporada Ela tem muito de apresentar todos os personagens e cada faceta da vida de cada um, né? E são muitos personagens, muitos protagonistas. Na segunda você já conhece todo mundo, né? Então você tem só que se adaptar àquele contexto novo. Sim, mas, e sim, acho que é... os. Os atores estão mais à vontade,
0: acho que os roteiristas estão mais à vontade com os personagens. E Sim. acho que, nessa temporada, eles deram uma diminuída no foco do número um que é um que pra mim é um personagem meio chatinho assim, que é aquele é cara o pior, grandão de gorila. É o pior. Ele é chato. Ele não tem menor graça, ele é só muito foi, chato. Só que foi muito maneiro, porque diminuíram um pouco a importância dele e colocaram ele que é um cara super inocente, tal, tá, tipo do bem. Muito tempo com o número 5, que é aquele que, via que viaja no tempo e tem teleporte e tal, que é o contrário, é o cara que não tem quase que moral nenhuma mais, já foi um assassino e tal. Então ficou ajudando Virou muito a turma muito do Maneira.
1: Hã? Virou a turma do bairro?
0: Pô, que desenho estranho, né? <risos> é,
1: que é, desenho é Academy, Eu
2: amava. Inclusive, eu fiquei muito triste depois que eu percebi que, na verdade, nada daquilo é real, é a imaginação da criança. É. Pois é. Assim, eu aí, fiquei triste, porque é interessante, faz sentido, mas, enfim...
0: Eu não saí do meu quarto por uma semana pensando nisso. Mas aí, entendeu, eu achei legal, o ritmo ficou mais legal. Eu acho que é uma temporada muito mais madura também, até porque lida com temas muito interessantes, porque eles voltam, pra quem não viu, eles voltam pros anos 60, né? E aí, por exemplo, uma das personagem da família, é uma mulher negra e nos anos 60, tem toda a questão do movimento pelos direitos da, dos cidadãos negros e tal, então é muito maneiro que ela participa desse movimento e se torna a parte central da série tem uma outra personagem que é, que é lésbica e também, porra, anos 60, tá ligado? Uhum, exatamente,
2: e a única coisa que me incomodou dessa, dessa temporada foi um detalhe assim que eu não vou, não vou detalhar muito porque eu acho que seria um spoiler mas tem um personagem que não sabe lidar muito bem com um certo poder dele, aí outro, outro personagem fala, hum, que tal você diminuir um pouco o que você está tentando fazer e, faz, e, e, e fazer em volume menor, vamos dizer assim? Né? E, e, e o personagem que ouve isso fala: cara, não, nada a ver isso aí. E, e isso é meio que no começo da temporada. E aí, mais pro final, só no final que ele isso pensa assim, nisso. Tipo, é, mas assim. Sendo que é meio pô, óbvio, né? Que você... É meio óbvio, é realmente óbvio, faz, faz todo sentido. E, e o personagem que ouve isso e que nega, que não quer fazer, ele é muito metódico. Então pra eu não um acho que um spoiler, spoiler,
0: sabe? É como se o personagem tivesse super força e ele só consegue dar um soco muito forte. E alguém vê pra ele e fala, cara, tenta dar uns socos menores pra você tentar controlar. E, e tipo e eu... Mario Academia, dá pterreco então. É, pois sabe, é. É mais ou menos Vai. isso. E a tri... só pra fechar, a trilha sonora é absurda de boa, assim. É exatamente o oposto do que a gente comentou com The Old Guard, que, tipo, bota música aleatória que não combina. O... A trilha sonora uhum. do, do Umbrella Academy tem música conhecida, mas eles usam músicas que, porra, que combinam com a... Cara, tem uma, uma cena de luta tocando Kiss, cara. Tocando I Was Made For Loving You. Tipo, incrível! Então, eu fiquei pensando, sabe o que, é Christian? Se a gente ainda uhum. tivesse, no final dos anos 90, ali, nos anos 2000 e existissem CDs e lojas de CDs, eu fiquei pensando assim, eu ia comprar a trilha sonora em CD do Umbrella Academy, porque pra você que é muito é. novo, na época que existiam lojas de CD, a gente tava ficando muito velho, na época que existiam loja de CD, era comum sair a trilha sonora de um filme, de uma novela, saía direto, um CD com as músicas que tocam na novela, tá ligado? Umbrella Academy ia sair o CD e a gente ia comprar, porque é muito bom. Hoje em dia ainda
2: existe, só
0: que é no Spotify. Então, não existe. É, eu dou 10 10 pra essa temporada. Gostei muito, recomendo. Bem legal. Pra quem gostou da primeira, vai gostar da segunda. Quem não gostou da primeira, aí não sei.
1: Eu tenho a pergunta. Se eu fosse ver... Se, eu for, se for pra for ver uma série, entre as duas que eu vou falar, essa semana, quais é vocês escolheram pra eu ver? The Boys
0: ou Umbrella Academy? Pô, acho que você vai gostar mais de The Boys. Mais The é, Boys? The Boys.
2: Mas você é. deveria ver a assim, The Academy eu, também, é legal. É, eu, eu diria que não, não são séries parecidas, mas elas é. puxam de um mesmo fio, assim, de... Do herói, é, né? de, Que foge é. do, do, do herói comum, né?
1: Exatamente, eu acho Sim. que, tipo, justamente assim, o apelo dessas séries é, tipo assim, é uma série, de, são séries de heróis, mas não, entendeu? É, tipo, me, é meio que uma, 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 uma coisa meio diferente.
2: É, essas séries, elas exploram os heróis como seres mais complexos do que só entidades perfeitas com é. uma moral uh, excelente, sabe? Entendi. Mas é isso, tá bom. É, seu próximo DLC aí, Christian, fala pra gente. Não dá bom não ter DLC, não? Não. não. Ah, tá bom, então. Meu próximo DLC, olha só, é o filme da Tomb Raider de 2018, que tem você a TV. Assistir, tenho vontade sim, de assistir, eu vou ver e, Eu cara, tenho essa vontade, cara, eu tenho essa vontade. Assim, pega o filme do Jenna Jones, bota pra Tomb Raider. É aí, isso. é tá bom. Isso é bom. é, isso assim, é, bom. é Então, é, é, uma, é uma. É uma ótima aventura. Assim, uma aventura que envolve tempos, envolve armadilhas. E é legal pra você assistir, se distrair, se divertir. Não vai mudar minha vida, não mudou minha vida. Mas é muito legal.
1: É, e envolve também uma, uma protagonista feminina não hipersexualizada.
2: O que é ótimo, principalmente. Então, cara,
0: fica aí a combinação, na 3.5, não é um excepcional, mas foi um bom filme okay. de assistir. Não sai. É isso. Tá bom. Você tem mais DLC, Cristina? Acho que tem mais um, tem. Ah, eu, 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 deixa eu contar a
2: história rapidinho, né? Só pra. Aham, oh, que história? É? A história do filme. O ano
1: era 1986.
2: É, aqui. História do quê? Ah, tá bom, eu ia
0: contar a do filme, mas tudo bem, não preciso. Ah, é a Tomb Raider, cara, ela vai pra um lugar e é. aí... Templos, não tem é bom. muito o que ela, falar. É Tumbas. É, é isso. Você tem mais um DLC, não tem? Eu tenho. Eu posso falar? Pode. Tá bom, então semana que vem... Caraca, <risos> DLC,
2: DLC da... Caraca, o Christopher <risos> trouxe DLC do
0: futuro, olha que incrível isso. Caraca, caraca. Moleque, então bizarro.
2: semana passada... Eu trouxe aeroporto, área restrita, né? Que ah. é o um programa do Discovery Channel, que tem um dos outros países, mas, mas também tem é, versões brasileiras, né, Que se passa no aeroporto de Confins, Aeroporto de Guarulhos e Aeroporto Galeão, né? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu falei que eu, tava, eu tinha assistido dois episódios. Cara, mal sabia eu que isso te, ia virar um ritual noturno para dormir. Toda noite eu estou vendo dois episódios aleatórios, não importa qual seja, qual é a ordem. Dessa porcaria, e é incrível, porque você, todo, todo episódio, eles falam no início, né, que trabalhar no aeroporto é sempre uma coisa nova, sempre diferente, você tem, tem que estar sempre atento, porque as pessoas estão sempre querendo te enrolar. E, cara, é verdade, então é muito interessante você ver... Todos os aspectos que a Polícia Federal tem que fazer para pegar as drogas, vindo, as drogas vindo, ou então não são as drogas vindo, são pessoas que levaram drogas e aí estão voltando sem nada. E aí, tipo, não tem como prender elas, mas talvez tenha alguma coisa esquisita com essas pessoas, né? Tipo, ah, ir para Paris era o seu sonho? Você tem alguma foto? Não tem foto esquisito, né? Você comprou a passagem em cima da hora. Ir para Paris era o seu sonho. Você já comeu croissant alguma vez? <risos> foi, foi um amigo seu que comprou a passagem? Foi, foi sim. É... Qual o nome dele? É... Ah, eu não conheço. Eu não sei, não. Ah, mas você não conhece o nome do seu amigo? É, é tem muito ah, isso. Aí fica assim, sabe? É. E, nossa, é realmente incrível de assistir. Uh, eu ainda fico um pouco chocado porque você, você vê o percurso que a sua mala leva, né? A sua, a sua mala faz até o avião e por aí vai. E outros outro percursos também, é, digamos assim, por trás das cortinas do aeroporto. Então eu acho interessante como conhecimento geral também. Cara, bota no YouTube, aeroporto, área restrita, procura versão brasileira e bota qualquer episódio. É realmente muito divertido. Eu vou tentar não trazer isso de novo aqui. Mas é mais um difícil. Mas é melhor do que, é que é, programas de TV de bolo. É bem melhor. Pode trazer. Hum,
1: não, não é. Esse programa do aeroporto virou o, o Penn Fulas do Christian. Que ele assiste sempre de discernir.
2: Ser. Ô, ô Esperão, foi, foi você que falou que chineses sempre trazem carne? Hã? Eu comecei a ver isso. Eles trazem, tipo, 15 quilos de comida. É pesado. É é
0: Caraca, é Exato. muita comida. E às vezes o pessoal do continente africano também traz muita fruta. É bem comum eles trazerem fruta. Entendi. Mas fica essa dica aí. Tá bom, vamos para
2: filmes, Christian? Filmes? Eu tenho filmes sim. Eu tenho, quer dizer, eu tenho 1.2 filmes. Por quê? Oh boy. Por que 1.2? Um eu assisti com o um foi maravilhoso. O outro foi. O outro filme foi um filmezinho chamado Inferno. Né? Do... E foi o um Inferno de Assistimento do, do Tom Hanks. É, do Dan ah, Brown, não. isso. A história ah. é do livro do. Ah. I, I, I... Despeza, Inferno, né? É baseado no, <risos> numa história do Dan Brown, o mesmo cara que fez o Código da Vinci, é, antes demônios, etc. E cara, o Robert Langdon, né, que é o Tom Hanks, ele acorda num hospital com amnésia e de Não. repente ele tá no meio de uma.
0: Não é só o Tom Hanks, é o Tom Hanks careca cabeludo. É verdade. Careca cabeludo.
2: É, verdade. é porque ele tem mó entradão, mas cabeludo. Ah, tá. Ela tá bom. <risos> Entendi. E aí ele, tá, ele se vê no meio de uma caçada envolvendo um vírus mortal. E eu assisti o ah, é? um filme durante, acho que uns 20 minutos. E eu fiquei, eu não tô nem aí pra nada do que tá acontecendo. Oh, tipo, Deus eu entendo que é... O Inferno, não. Eu li ah. o símbolo, Anjos e Demônios e a da 20 que são muito bons. Mas esse, como eu começo no meio do nada, eu sei que é a premissa. Mas eu não tava conectado com absolutamente nada. Eu olhei e eu... eu vou parar de assistir. Obrigado. Então, Hanks, você fez uma péssima escolha nesse filme. É uma pena. O Rotten Tomatoes deles é 23%. Eu vou dar. Eu vou dar um de cinco. Assim, eu, não vi o filme, eu não vi o filme inteiro. Sim. Eu não vi o filme inteiro. É, te fez parar de ver, né? É, é. Tá bom. É bem ruim. Tá bom. Eu vi ele inteiro, é bem
0: ruim.
1: Tá Viu? <risos> é? Ah, vi, vi lá atrás, né? Eu acho que eu fui ver esse filme em cabine, alguma coisinha. É bem ruim.
0: Entendi. Bom, tem um negócio que eu tenho feito toda semana, não sei se eu já contei aqui, hum. que é jogar FIFA e ouvir um stand-up enquanto eu jogo FIFA. <risos> Não sei se vai
1: já pergunta, isso. então vai, vai ter pergunta, então? Vai, vai... Vai...
0: Ah, ah. E aí, essa semana, eu ouvi um stand-up muito bom na Netflix. Muito Ih, bom, muito bom. Hum... Chamado. Gostamos. Por que você tá falando um de como se fosse ruim? Um, é um mundo mundo, saboroso. Um saboroso. Ah, tá. hum, hum. Não, aí você tem que fazer um. É, chamado Fortune Feimster é o nome dela. É uma, é uma stand-up mulher. Street and Saury que é uma comediante lésbica e totalmente fora dos padrões, beleza e tal. Então, é muito maneiro porque ela fala sobre a infância dela porque ela, ela nasceu e foi criada em um daqueles estados americanos que, tipo, ultra religiosos, tipo, sabe, Carolina do Norte, umas coisas assim, tá ligado? Então, tipo, obviamente não foi fácil... A, 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 a aceitação da família dela, dos amigos tal, e tal, ela mesmo se aceitar como ela, quem ela era a cara, ela é muito engraçada, assim, muito, é stand-up eu não vou contar as piadas dela aqui, vai assistir é maneiro, não tem piada ofensiva, é tudo muito legal, e eu gostei muito, a plateia eu tava muito engajada com ela. Ah, Eu achei isso, isso muito, muito maneiro. Tipo, não era aquela plateia que ria de tudo, mas quando. Mas, até porque. Até podia rir de tudo, porque as piadas eram realmente muito boas. Mas quando a piada batia mesmo com força, a plateia é o um delírio, tá ligado? Cara, muito maneiro. É for, cara, se você botar na Netflix, fortune, tipo, fortune. Você acha o stand-up dela, é uma mulher meio gordinha, com cabelo louro, curtinho. É Esse stand-up, muito bom. Recomendo. Caraca. Então, Christian.
1: Hum, uma coisa que em stand-up eu adoro, não acontece sempre, mas eu, eu amo, tipo, eu, eu começo a rir muito. É quando rola aquele momento que, tipo assim, o, o cara ou a mulher faz uma piada, tipo, muito dark, e aí todo mundo ri, ha, ha, ha. Só que aí mais pra frente ele fala uma outra parada que, tipo, é meio nada a ver, tipo, fora de contexto seria nada a ver, mas no contexto é só engraçado. Ele todo mundo faz, tipo, uh! e aí o cara, tipo, fala, vocês riam daquilo, vocês não é, tem eu... de fazer isso agora. Cara, eu sempre, eu fico... Vocês estão
0: pelo... comigo nessa, tá ligado? É,
1: exatamente, é, exatamente. E eu acho que é muito disso essa sinergia com a plateia, entendeu? É muito bom quando
0: isso acontece. Uma pessoa que fazia muito isso, mas infelizmente, né... Morreu ah. para nós, era o Luis C.K. Ele fazia é. muito isso, mas ele é um filho da puta, então foda-se.
2: É, não, é. é... Cristian, vamos falar então que do filme legal. que a gente viu junto. Vamos! E, inclusive, falar isso aqui, a gente no Zoom, é muito... Uma metalinguagem sobre o filme que a gente vai falar. Por quê? Vai, vai a, a ser puxado. Perón... Eita! Eu e o Esperon, finalmente assistimos um filme juntos uh -huh. novamente. E... Cara, foi Host, né? É... Tem muitos filmes chamados The Host ou Host, tá? Fica a dica aí. parece aí, é assistiu Host, 2020. Eu, eu acho,
0: eu, eu odeio essa mania de, de americano de botar esses nomes assim. Qual o nome do filme? Host. Ah, The Father. The Não Sei O Quê. Só uma, uma coisa pequenininha e uma palavra que tipo é genérico, não define o filme. É difícil de você encontrar às vezes, porque já tem vários iguais. Pô, cara, mete hum. um, um negócio tipo: Heron and Coomer Go to White Castle, que é tipo. Literalmente, uhum. o que acontece no filme, que é Harold e Kumar vão no restaurante White Castle, entendeu? É, muito é
2: legal. igual aquele filme que tem uma premissa parecida também, que só é, mostra em tela, Searching, buscando... Vai, vai buscar esse filme pra tu ver... Exatamente no, no site de busca É muito difícil Enfim, assistimos Host Que é um filme que saiu agora há pouco De 2020 E é um filme completamente independente De terror Feito pelo Rob Savage né Dirigido pelo Rob Savage Com o um roteiro de uma galera aí E, cara, conta a história Deixa
0: eu fazer uma informação aqui Que esse filme ele é do Shudder Que é uma, um streaming lá fora Tipo uma Netflix Só que é só de filme de terror É muito interessante isso Infelizmente ainda não tá aqui no Brasil <risos> É, é perfeita pro Dabu. É perfeita pro Dabu. E é legal porque eles existem, se não me engano, desde 2015. E desde então eles têm feito várias produções originais. Eu, eu tenho quase certeza que eles só fazem filme, eles não fazem série. E o pessoal... Ah, não, minto. Tem, tem série, sim. E, e o... as notas dos filmes, a recepção e tal, é bem boa. Assim, óbvio. Tem uns que eles fazem que é só filme B, foda-se. Mas eles fazem filmes, tipo, muito legais, assim, que o pessoal tem elogiado. Eu vou dar uma olhada no catálogo deles e tal, até pra ver junto com o Chris. Então, dá uma procurada aí. No... O serviço não tá disponível, mas é o... É o... Eu... Vai, eu vou botar o um nome em algum lugar no post, porque é, sh é Shudder. É, é difícil. Mas enfim, que É Shudder de so... tipo de. É, acho que
1: é. Não, eu tô, eu tô tá filmando.
0: Ah, desculpa. Bota no Google. Shudder de tipo. Escreve isso no Google.
2: <risos> isso. <risos> é, enfim, como é, qual, qual era é a premissa do filme, né? É um grupo de amigos, de amigas durante a pandemia. Sim, a pandemia, então, 2020, filme totalmente contemporâneo. Foi gravado durante encontrar... a pandemia também. Exato, é, se fosse antes seria meio chocante, é, na verdade, é, é, é. mas elas vão é, se encontrar numa chamada do Zoom, né? igual a gente está aqui, o Zoom é eu uso um aplicativo de vídeo, aí, acho que todo mundo já conhece hoje em uhum. dia, né? para fazer chamada de vídeo, o novo Skype, e qual é a ideia que elas têm? Ah, vamos, vamos chamar uma médium e vamos fazer aqui uma sessão para se comunicar com espíritos, estamos curiosos, queremos fazer isso, uma amiga lá sugeriu isso, tinha que essa médium. Eu te pergunto, Dabu, por quê? Para que fazer isso? pra quê? É, porque eram jovens.
0: Não, pior que não, é tudo meio... Nossa idade, cara, eu acho que a galera ali tem a nossa idade. É. Né?
2: Caralho, cara. É, não, vai errar. mais esperto. É, pois é. Mas enfim, e aí, ok, faz essa chamada e, cara, coisas estão erradas, vamos dizer assim. Né? É fui é é errado. É, é, é isso, basicamente, não vou dizer mais do que isso. Eu acho que você pode ver sem saber exatamente o que que é, só, só a premissa do Zoom já é muito bacana e o filme é muito curtinho, ele tem 45 minutos. Não, eu tem uma tem uma hora. Uma hora? É? Gente, é curto
0: mesmo. Ah, mas, tá. é, mas é só porque eu acho que bem. ele conta tipo um comecinho ali, é, depois dos créditos e tal.
2: É. Justo, 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 ok. Mas o, o filme principal, assim, tipo, o hum, core, isso, né, isso. o look do filme tem 45 minutos por um motivo muito específico que eu achei sensacional.
0: Incrível,
2: incrível. O, ele também usa de artefatos que o Zoom permite, de funcionalidades que o Zoom permite no próprio filme, que faz completo sentido, então ele é adaptado pro roteiro. Cara, Eles não é um negócio assim, que... Não, Não. Eu... Ah, não, não é um mito, uso, tem filtro. filtro. Sim, usam, usam, usam filtro. Aí, cara... Uh... Tá, tem um uso do, do, do fundo Que o Zoom permite Que é inteligentíssimo Eu e o Esperão, a gente foi pego completamente de surpresa É, é muito legal Não, E a maneira então, cara... também tem uma
0: hora que, ela, que elas mudam a sensibilidade Do microfone, tipo, vem a interface Porque O Christian falou, é literalmente o filme inteiro Você passa numa chamada do Zoom e você tá vendo A interface do Zoom, você vê sempre a barrinha Do Zoom ali embaixo e tal Então, se você assistir esse filme, eu dei até essa dica No meu Instagram, se você assistir esse filme Que nem a gente fez, no computador Fica muito imersivo, porque parece que você tá realmente numa chamada do Zoom, você tá meio voyeur assim, tipo, você tá participando da chamada, mas ninguém é. fala com você, é bizarro. Uma é uma vídeo incômodo.
2: É. É quase incômodo, porque você fica, é, parece que assim, é, oi gente, tamo aqui, sabe, eu, tô, eu faço parte de desse, e desse aí, negócio com vocês. quando as
0: coisas começam a dar errado, é que, é, essa imersão é legal, porque você fica meio tipo, pô, eu tô na chamada também, tá ligado? Vai começar a mexer os bagulho aqui também. Mas é, cara, muito maneiro, muito criativo, eu acho que assim, ele não reinventa o terror, ele não faz nada, em, em termos do terror em si, ele não faz nada que a gente nunca viu em outros lugares, ele telegrafa é. um pouco os sustos e tal.
2: Eu diria que o, o, como o terror em si é muito manjado e assim, os sustos é só o famoso jump scare, é tipo barulho é. alto e talvez coisa feia, sabe? Os sustos são bem bobos, mas, mas... eu acho que o, o entorno do filme, nessa contemporaneidade dele é excelente. Então Sim. assim, como filme de terror, eu dou particularmente 35 de meio, se eu pudesse. É, agora, como filme contemporâneo, eu dou 4, porque filmes uma experiência também, bem legal. Mesma coisa, cara, um super 4 de 5.
0: Então, quem gosta de filmes de terror, super recomendo. É um filme super da, do momento, tá ligado? Eles falam da pandemia, eles falam de lockdown. Tem até uma situação que os, aquelas personagens do filme, Christian, sem dar spoiler, elas são muito responsáveis. Elas são as pessoas mais responsáveis em termos de pandemia que eu já vi <risos> na minha ah, vida. Isso é verdade. Depois a gente comenta com o Dabu pra ele entender <risos> tá o que a gente tá bom. falando.
1: É, não, não, é né? todos, eu vou querer todos os spoilers desse filme
0: depois. Tá eu E aí, então, só pra fechar a sessão de filmes aqui, eu vi ontem um filme chamado An American Pickle, que é como se fosse um Pickles americano, a tradução, que é o novo filme do Seth Rogen para HBO Max, né? Um original daquele serviço de streaming Sim. da HBO.
1: Você sabe que Pickle também tem outro sentido, né?
0: É tipo um problema? É. É, é pode ser. É. é, mas é porque no filme Pickle é... Eu sei que tem um ele mas é literal, envolve Pickles. É,
1: é, eu sei que tem um tema é. sendo... o Pickles é um tema central do filme por alguma
0: Pois filme. é. Que aí o Seth Rogen nesse filme, ele faz dois personagens, ele faz... É uma parada meio Adam Sandler assim, tá ligado? mas um pouco melhor. Porque ele faz um imigrante russo, que vai para os Estados Unidos, aí co tenta começar a vida nos Estados Unidos, mas ele sofre um acidente que ele cai num tonel de pickles e aí fecha Meu o Deus. tonel, e ele fica conservado por 100 anos no pickles, igual como ele sempre estava. E ele também faz o personagem que é o tataraneto desse imigrante. Então ele faz, tipo, a versão antiga e a versão nova, e ele se encontra hoje em dia, porque o cara é descoberto em 2020 e tal. E aí a história do filme é meio que isso. É o cara, né, no mundo... Né, um cara de mil... 920? Não, é, era pra é ser o, mais. É, o,
1: é o Capitão América do Pickles.
0: É, é isso, é o Capitão América do Pickles. E assim, cara, é uma premissa muito maneira, só que infelizmente eu acho que o filme, ele não sabe se ele quer ser um drama ou uma comédia, e aí ele tenta fazer os dois, e os dois ficam medíocres pra cacete, assim, não é nem um bom drama, não é nem uma boa comédia. E é curioso, que o filme, pelo menos três vezes, ele levanta ideias muito, inter muito interessantes do que fazer com, tipo, pô, um personagem que era do tipo do início do século hoje em dia. O que, que a gente pode fazer com isso? Ele levanta umas três ideias muito boas, só que imediatamente ele desiste dessas ideias. E tem um exemplo muito bom disso, que é um leve spoiler, mas é, eu já não, não recomendo o filme. Então, que é. Tem um momento que ele começa a twittar. <risos> e ele é um cara do início do século. Então, obviamente, ele começa a twitar um bando de merda, que, tipo, uhum. naquela época era diferente, tá, não sei o quê. E aí o que, que acontece? Ele começa a ganhar muito apoio de pessoas estilo eleitores é, é, do Trump. É. Porque, tipo, é, ele fala as verdades, não sei o que, não sei o que lá. E aí, ele vai para um debate, tipo, um debate público, mas com meio cara de debate político, né? E aí perguntam para ele, assim, ah, você pensa em se candidatar a... a... É que eles falam running for office, né? Em inglês, que é tipo... Em tradução literal, é tipo tentar se candidatar ao escritório, que é como eles chamam, né, o lance É, do...
1: algum cargo público, né?
0: Isso. E aí, e aí ele fala, tipo, claro, eu adoraria um escritório, entendeu? E aí ele fala... Ele meio que dá a entender que ele vai, ele vai se candidatar. Aí eu fiquei assim, cara, isso vai ser genial. Vai virar, tipo, uma puta sátira política do nada, tá ligado? É, o cara, aí... o cara
1: vai ser o Trump, tá ligado?
0: Exatamente. E aí dá, tipo, literalmente 30 segundos dessa cena e eles jogam essa ideia fora e acabou, tá ligado? Então, Existente. cara, é, é, é bem triste sentir assim, bastante potencial... Eu dou um 3 de 5, assim. É um filme que ele vai conseguir Puxa. a façanha de ser rapidamente esquecido num cenário que tem tão pouco filme saindo, tá ligado? E ainda assim ele vai ser esquecido. Infelizmente, é, é, é An-American Pickle. Aí, para de repente, se alguém tiver interesse, não sei porquê, mas enfim. Tem filme, Cristian, não, né? Gabinete. Não, é, boa,
1: o Walter falou, falou bem: é Gabinete. Gabinete, o Gabinete. Caso seria gabinete.
0: E aí, então vamos falar do Jabá aqui. Que se você quiser ajudar o 1010, você pode, primeiramente, mandar o podcast para os seus amigos, divulgar para a gente por aí. E, em segundo lugar, você pode entrar no apoia.se/barra 1010 ou no pickpayme 1010. Que é para você se tornar é patrão ou patroa do site, ajudar a gente, a entrar no site dos patrões. Olha, teu o site dos patrões agora, eu acabei de criar. Entrar no chat dos patrões, a partir de 10 reais por mês, para interagir lá com a gente, conversar com a gente, comentar notícia, bater papo, conhecer gente nova. Muito maneiro, cara. O Dabu vai colocar o link aí na descrição do, do, da live no chat da live. Aí lembrando, todo sábado, 10 e meia da manhã, a gente faz aqui a live do podcast ao vivo, em tempo real, interagindo com a galera e tal, se você quiser participar.
2: Qual que é o link, 10 1010.com.br barra live. Show! Vamos então para séries, Christian. Vamos para séries. Ah, agora eu tenho séries. Cara, eu tenho aqui três séries. Eu vou começar com Ai. Connected, né? Conectado, que é uma série que apareceu aí na Netflix, que eu fiquei de curioso e assisti um episódio, né? É uma série de documentário que conta, digamos assim, como que as coisas do mundo estão conectadas de uma maneira que você não entende, né? Que tá, tudo tá conectado, vamos dizer assim. É um jornalista assim. de é. cabelo meio encaracolado, cabelo meio grandinho assim, narigão? Isso, é, com, o nome dele é Latif Nasser. Ah, eu ouvi a chamada. Ele, 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 é, ele é tipo o Daniel Azulay Gringo, vamos dizer assim. É, é bem Na, isso aí, mesmo. Pois é. E o primeiro episódio é sobre vigilância, sobre observação, né? Como é que observar, o ato de olhar é intrínseco à sobrevivência humana, vamos dizer assim, e cara, é um episódio bacana, eu não vou falar tudo, 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 que, eles falam, assim, tudo que eles falam, mas vai de literalmente vigilância, o sistema de vigilância chinesa a observar pássaros nos Estados Unidos, é literalmente nesse sentido, então eles conectam tudo isso de um modo interessante, uh, Assisti um episódio só, eu admito que eu não fiquei curioso para ver o resto, não que seja ruim, só não fiquei curioso mesmo. Mas é muito interessante o fato que eles falam do, dos pássaros, que tem esse, um, um, um rapaz né, que estuda esses pássaros, observa eles durante há, há anos, e ele começou a perceber que esses pássaros, eles, eles, iam, eles migravam em certo momento para algum lugar, e ele ficava curioso. Para onde esses pássaros estão indo? Né? Isso nos Estados Unidos, já, eu não lembro se era Delaware, não me lembro qual é a cidade. E... Teve uma hora que, né, com o advento da tecnologia, ele conseguiu colocar a GPS no, no, no pássaro para rastrear a, 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 a posição certinha deles. E descobriu que esses pássaros iam dos Estados Unidos, literalmente, para o Brasil.
1: Eu, eu, eu confesso que eu estava esperando tipo, ir nos Estados Unidos para Marte.
2: <risos> pois é. O, e aí, e aí, você e aí, fez uma pausa dramática, tão dramática que eu esperei isso. Justo. E aí, não só isso, o, os pássaros eram capazes, depois, de voltar, e às vezes. É, voltar para a mesma árvore que eles ficavam normalmente nos Estados Unidos. Então, assim, tem um conhecimento aí muito curioso, cara, muito doido. E também com isso, ele começou a perceber, né, é, observando os momentos que os pássaros faziam essa migração, que ela, ela não tem um, um momento específico. Né? É, ele começou a notar alguns padrões e percebeu que os pássaros começaram a fazer essa migração quando, por exemplo, em dois, três, quatro meses, ia surgir uma tempestade muito forte nos Estados Unidos. Então, ele começou a fazer uma teoria de que, observando a, a, o comportamento migratório desses, desses pássaros específicos, ele conseguiria prever se daqui a alguns meses os Estados Unidos ia ter algum tipo de tempestade muito forte, um tornado, etc., uma coisa assim. E, cara, é um negócio muito interessante, então eu vou dar... Eu não, eu não vou dar nota, não. É legal, mas não me pegou muito. Mas é isso. É connected. Tá na Netflix. Tá bom.
0: Eu tenho uma série aqui que o Christian vai achar muito interessante que é uma série chamada The Capture, que é uma série britânica da BBC. A BBC manda muito bem, né, cara? Muita coisa boa. E é tipo um person of interest um pouco mais realista, Christian. Olha. Olha só. Que é... Cara, a série é muito... Cara, é muito louco. É Aquelas séries que tem a premissa muito foda, tipo, o que pega muito bem, que é um cara, ele é um soldado do exército britânico e tal, ele foi o Afeganistão não, Minto, não sei se é Afeganistão, agora... Ele foi, ele foi pra guerra em algum lugar, porque guerras são uma merda delas, elas existem. E aí ele, tá, ele foi acusado de assassinar um, um morador local. E ele foi preso, ficou seis meses preso. E aí ele conseguiu sair do, da prisão, porque uma, a nova advogada que, que entrou por causa dele conseguiu mostrar que um vídeo que usaram de evidência, tava, o áudio estava sincronizado e tal, não sei o quê, etc. Beleza. Ele sai, no mesmo dia que ele é liberado, ele vai pra um pub pra comemorar. E aí tá toda a galera lá, ele tá tudo feliz. Eu, vou, eu tô sendo bem cristão, tá? Eu vou demorar aqui, mas vai, vai valer a pena. E aí, ele tá num pub, comemorando com a galera e tal, não sei o que, é super legal. A advogada dele tá lá, o outro advogado dele tá lá também. E aí, tem um momento que... A advog... E eles estão meio que um crush com a advogada, e tal, tem um clima no ar, ele é bonito, ela é muito bonita. E aí, tem um momento que ela vai embora pra pegar um ônibus. E ele vai atrás de carro pra oferecer uma carona pra ela. Sai do carro, conversa com ela, né? E aí, já aparece a primeira coisa importante da situação, que é, quando eles se encontram ali perto do ponto de ônibus, você pega uma visão de uma câmera de segurança que tá filmando os dois. E aí, beleza. Mas é só um corte, depois continua normal. E aí, beleza. Ele fala com a advogada, não sei o quê, tá, 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 deixa eu te uma carona, não. E ela vai dar um beijo nele e eles se beijam e ela fala, não, mas eu vou pegar o ônibus. Aí passa o ônibus e ela corre pra pegar, ele vai embora. Tipo assim, aparece só, tipo, ela correndo pra pegar e ele meio que virando e, tipo, corta a cena pra outra coisa. Aí você tá, beleza. Eis que de madrugada, ele é preso. Por quê? No do episódio mostrou uma pessoa vendo na câmera de segurança e foi muito inteligente da série. Porque, em vez de mostrar o que tá acontecendo, foi um artifício muito bom. Mostrou só a reação da mulher que tava assistindo da, tipo, do, do controle britânico de segurança. E ela ficou tipo, ficando tipo, horrorizada, assim, tipo, ligando pra polícia. E aí ele é preso, e aí mostram a filmagem da câmera de segurança pra ele na, tipo, na, na delegacia. E aí é toda aquela cena que a gente viu, eles se beijam e tal Ela corre, passa o ônibus, ela corre pra pegar uhum. e, e ele assim, uhum. e ela, e ele assim, tipo, é, sou eu, sou eu aí, a gente se beijou E, e aí o policial, tipo, ó, pro, pra constar nos arquivos Que o acusado, fulano de tal, se identificou no vídeo Se identificou que fez não sei o que, então, tipo, fudeu E aí, oh, quando passa o ônibus e ela corre pra pegar Em vez dele ir embora, ele puxa ela pelo braço começa a discutir com ela, dá tipo um soco na cara dela, ela cai no chão, ele pega o corpo dela e começa a arrastar pra fora do alcance da câmera. E ele fica transtornado, assim, de tipo... Assim, essa parte a gente não, a gente não viu o que aconteceu depois que ela correu pra pegar o um ônibus. Então, só que ele fica transtornado num nível que tipo, cara, esse cara não tá inventando que ele, que ele tipo, ele pegou a mulher, sequestrou uhum, ela... Uhum. É, contestou a realidade uhum. dele. Exatamente, ele, ele, tá, ele fica transtornado, ele fica tipo, não, isso não aconteceu, isso não aconteceu. E aí a série parte disso, são seis episódios, que é pra você tentar entender o que, que tá acontecendo, porque é isso, assim, tipo, cara, é muito bizarro, é muito viagem, é uma série que ela faz uma grande crítica ao sistema de monitoramento facial, não é monitoramento facial, reconhecimento, ao reconhecimento facial, ao, ao monitoramento de câmera de segurança e tal, porque no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, é, e principalmente ainda em Londres, é muito sinistro a quantidade de tipo de câmera que eles têm, de monitoramento, tipo, toda esquina tem câmera, todo mundo tá sendo filmado o tempo todo e tal. Então é uma série muito maneira, que ela faz uma crítica aí. isso, ela fala, cara, isso talvez não seja bom, isso talvez seja manipulável, isso talvez, sabe, isso pode abrir brecha para grandes conspirações e tal, não sei o quê. A tecnologia que a série usa na parada é um pouquinho, acho, mais avançada do que a nossa, tipo, tá, de repente, há uns 10 anos na frente, mas, assim, pode acontecer, tá ligado? 10 anos,
2: talvez não, né? Talvez a gente não saiba.
0: É, a saber The Capture. Cara, bem maneiro. São só seis episódios de 40 a 50 minutos, mas, cara, muito instigante, e, muito maneiro. Fechada? fechada? Fechada, fechada. Uau, não, bem sério, então. Não necessariamente fechada com final Ai. feliz, mas é fechada. Rapaz. Mas é bem maneiro. Eu dou um 4 de 5, bem interessante, cara, bem legal. Seus pulos flicks, né? Seus pulos flicks, porque a é da BBC não chegou aqui ainda. Cara, <risos> eu assisti...
2: Eu Vocês vão perceber que eu tava passando pela Netflix esses dias, né? Por quê? Lançou uma série aí que, uma, outra série documentário, né? Que eu fiquei muito curioso, porque o nome é Down to Earth with Zac Efron. Eu vi ah, isso. Eu vi essa série. Sim, eu vi. Um, um, <risos> exato. Com o menino High School Musical, né? Cara, é uma série sobre o Zac Efron, né? O ator, de fato, viajando pelo mundo com um amigo dele, né? Um conhecido amigo dele, chamado Darren Ollian, que é um expert de, digamos... Saúde, vamos dizer assim, e ele explora. Ele é um coach isso, quântico. De saúde, exato. É, e ele explora maneira, eles, né, exploram maneiras de se viver sustentavelmente e saudavelmente, vamos dizer assim, né. Então, eu assisti dois episódios, eu literalmente assisti o primeiro e o último, porque foram os que mais me interessaram no momento que eu queria. O primeiro episódio é sobre a Islândia, o último é sobre Iquitos. Iquitos, fica curiosidade, ah, vocês vão, vão ser pegos de surpresa agora, Iquitos é a cidade onde o Herzog filmou Fitzcaraldo. Ah, cara, foi, foi, Deus foi por céu, todo o escreve... podcast isso. Exato, exato. É, e é, é, é o lado peruano da Amazônia. Então, eu assisti, cara, é bacana. Eu, eu, eu achei um pouco, não superficial, é, 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 eles realmente mostram e exploram uh, maneiras inteligentes Bacanas de ser sustentável, o que, que algumas empresas estão fazendo é, para melhorar o, o impacto humano, digamos assim, na, no, no clima do, do planeta. Mas os dois apresentadores, que são o Zac Efron e o Darren, eles são muito bros homens jovens, e aí eles ficam, bro, 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 e yeah, é bro. Hmm, ah, Não sei, assim, nada contra. Não, não vou dizer que é ruim, mas me incomodou um pouco. Né? É, mas teve, teve momentos que, que isso foi legal, até porque mostrava que eles tinham uma amizade ali e tal. Então, assim, isso foi bacana. Mas me, me incomodou em certos momentos. Enfim, cara, 3 de 5 é uma série interessante. Eu assisti só dois episódios. É Down to Earth, o Zac Efron é da Netflix, tá lá. Assiste, se tiver curiosidade, uh, o conteúdo é realmente interessante. Então...
1: Tem alguma referência a
0: com Musical? Uh, não, não que eu tenha visto. De repente, de repente é legal pra quem é fã deles e é um pouco mais jovem ter acesso a esse tipo Exato. de conteúdo e tal. Cara, eu tenho uma outra é série aqui que eu esqueci, porque eu só vi um episódio, e o Christian falando de séries que ele só viu um episódio, eu lembrei que eu tinha essa série. Eu, pela... Sabe quando você vê uma placa, da Bull uhum. escrito tinta fresca, e aí você fala assim, eu vou tocar nessa placa. Eu, eu quero, <risos> quero ver se a tinta tá fresca mesmo. E aí você toca, e suja a mão, e você fica, é, eu não sei o que eu esperava. É, uhum.
1: é, eu, eu, eu sinto que a, a placa, na real, é uma série, e a tinta fresca, na real, é merda.
0: Pode ser. Que eu vi o primeiro episódio da série... Ai, meu Deus. Um do mistério do Felipe. Ah, Castelli. não, cara. Não. Eu falei, eu preciso assistir, eu preciso. Me falaram e... que é muito bem feito. Eu... Não, não é. Não? Em nenhum sentido. Tipo, não? cara, tipo, é bizarro, porque o a série é o Castanhari explicando coisas no mundo, e aí tem uma vibe muito History Channel, assim, muito, muito, de, tipo, Triângulo das Bermudas, será? E, e cheio de sotaque paulista, né? Porque é tudo paulista na série, então o sotaque não é bom também. Então, é, tipo, tudo Triângulo das Bermudas, qual é o mistério? E aí tem o último episódio que eu ia até assistir, mas eu falei, cara, eu, me, eu mereço me tratar melhor do que isso, é sobre aquecimento global, e todo o mote do episódio, tipo, será que é verdade? Será que é uma grande construção ah, Tipo, cara, vai se fuder. Tipo, eu até aposto que no episódio eles fazem um ponto de que é verdade, mas só de você botar na premissa que, tipo, você abrir pra brecha de que se é verdade ou não, você já tá sendo imbecil, tá ligado? E aí, esse primeiro episódio sobre o tipo, tema das mermudas e tal, e, cara, é horroroso porque ele segue uma estrutura de que é o Castanhari num pseudo-laboratório avançado, e aí o Guilherme Briggs é a inteligência artificial do laboratório, coitado. E aí, ele explicando as paradas, e, tipo assim... Primeiro que eu acho que a parada do Castanhar, que muita gente critica ele e ele caga pras críticas e isso só reforça a crítica, é que ele é um maluco muito egocêntrico, tá ligado? Ele quer explicar as paradas, ele quer dizer que ele tá sempre certo. Então, eu já acho meio bizarro porque... É ele explicando coisas científicas, que é tipo, cara, você, não é você que pegou essa formação, tá? ligado Essa formação não é sua, sabe? E aí, tem uma personagem na série que até é uma cientista, só que é uma atriz fazendo uma cientista. Fiquei, cara,
2: por que você não convida um cientista de verdade pra participar da série, tá ligado? O, a, a Pamela perguntou aqui no, no chat do Twitch, se, que ela ouviu dizer que essa série tem algumas fake news. Ele não duvido, aí? cara.
0: Eu, eu, eu não sou especialista em... Eu só vi o tema das bermudas e eu não sou especialista em trânsito das bermudas. Então, eu não sei. Eu ouvi as paradas ali, eu não sei se é verdade ou não. Mas não duvido, porque o conteúdo dele no YouTube, no History, no History Channel, que ele já fez série pra lá, tinha fake news pra caramba. Tinha revisionismo
2: histórico. Então, tanto que essa é uma grande crítica ao conteúdo dele, tá ligado? Você pode é, contextualizar, pra quem não sabe, eu também, é, qual que é a problemática que tem tido em volta do Castanhari? Só pra entender um pouco do... É que... pro... do das críticas uh, da série e dele também, né? É que ele tem essa ele.
0: vibe de querer explicar as paradas, só que eu não sei se ele faz uma pesquisa enviesada ou se ele faz com fontes que são enviesadas, que ele acaba descrevendo as coisas de forma que não é verdade. Tipo, o, a última grande crítica que teve a ele foi num vídeo que ele lançou, acho que sobre... Não sei se foi só sobre comunismo ou... So, ah, foi sobre fascismo. E aí no vídeo ele, ele compara fascismo a comunismo, ele faz várias... É, ele fala que tem várias coisas em comum, ele fala várias merdas sobre fascismo vai fala várias merdas sobre o comunismo e tal, mas já tinha, tem outros vídeos dele também que ele fala, tem um vídeo dele, eu acho que ele fala que Zumbi dos Palmares tinha escravos, ele fala isso no vídeo dele, tipo, cara, isso é tipo uma grande fake news da história brasileira, assim, tá ligado? Que já foi é, exposta como fake news e ele falou no programa de história e tal. Então, assim, essa é a problemática ao redor dele e a série como série mesmo, é chato, cara, é ruim, porque ele não é bom, a galera que tá com ele não é boa, e aí o tempo todo ele explica uma parte, aí do nada corta pro Guilherme Briggs explicando, aí do nada corta pra cientista explicando, não tem muita lógica, tá ligado? Então, cara, ruim Entendi. como série, ruim como conteúdo, é, é brabo, cara. Em vez da Netflix pegar uma, um, sabe, um Átila, ou então até tudo bem, sabe, o Atila tá caro, o Atila tá ocupado? Cara, deve ter muito pesquisador... Hum, mais caro que o que Castanhari... Foi. É, pois é, né? Mas assim, deve ter muita gente por aí, boa, que é realmente cientista, que trabalha com isso, e que também é carismático, sabe, explicar e tal, pô, podia fazer uma série nisso, ou então até eu, eu, eu vendo na série eu fiquei assim, cara, o Castanho podia ter te dado humildade, tipo assim, beleza, você quer fazer a série? Tudo bem, mas então chama uma galera pra participar, chama uns Atlas da vida, uns pesquisadores e tal, pra é, e, ser o isso, seu elenco,
2: tá ligado? E, isso foi uma das críticas que eu mais vi no Twitter sobre ele, né, porque... Uh, tudo bem, partir, vamos dizer que vamos partir do princípio de que não tem nada de errado em ele fazer esses programas e apresentar o que, o que ele apresenta os conhecimentos que ele passa, né? Só que o problema é que tem muita gente que tem esse conhecimento, que é, é, uhum. estudou para isso de verdade, não tem a mesma uhum. visibilidade, o que a gente pode configurar como um problema mais geral, não especificamente Sim. do Castanhari, mas que o Castanhari não faz o menor esforço Pra tentar puxar trazer essa visibilidade para é. esse povo. Exato, exato. Eu acho que é aí que mora o maior dos problemas.
1: É, eu acho tipo, é ok você ter um apresentador que não é não é, não é capacitado, tá ligado? Porque, tipo, não é obrigatório um, um, um pesquisador ter carisma para carregar um programa. Então você precisa realmente ter uma pessoa que é que tem mais esse lado, digamos assim, midiático para justamente é, 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 puxar o público que tá assistindo e tornar interessante e meio que levar o programa. Então eu acho ok. Entendeu? Se ele quisesse tomar essa posição... Beleza, mas não, né, pelo jeito eu quero tomar a posição do sabichão com essa porra toda pois Sem é. ter formação nenhuma pra isso, aí é foda, bicho
0: Como a Pamela comentou aqui no, no chat da live é, muito pesquisador, melhor do que o youtuber palestrinha, precisando de oportunidade, de preferência não brancos, a Netflix podia ter dado palco para cientistas pretos. É, cara, é isso, tá ligado? Tanta gente mais legal pra trazer, enfim.
2: Cara, chamasse a Physics Girl, que é do YouTube, né, uma, é uma youtuber de fato que é, que é física, ela é cientista, e é, o nome dela é Diana Colvin. Cara, ela é uma pessoa incrível, é ultra didática, e é de fato uma pessoa que tem experiência pra fazer uma série de ciência, por exemplo. Não, não pra tudo, obviamente, mas é, seria muito interessante. Uma mulher bacana. Bacana, já tem um Sim. público todo feito. Não, voz, e foi muito triste, pô. quando
0: aparece essa outra personagem que é tipo, a, a cientista fulana, eu fiquei, ah, legal, uma cientista, aí eu fui ver os créditos é tipo, fulana, tipo, Ana Luísa como
2: cientista Giovana Eu fiquei, porra, caralho, chama uma cientista de verdade,
0: cara, pelo amor de Deus.
2: Enfim. Cara, eu assisti finalmente porque chegou na Netflix, né, e eu admito que eu não fui buscar em outros lugares antes, a terceira e última temporada de Legion, né, eu trouxe aqui hum. já duas vezes, é, América Maior. Falei besteira, eu tô aqui uma vez porque eu assisti a, a segunda e a terceira temporadas de Lidium, é, que é uma série que fala sobre, bem, o David, que é filho do Xavier com uma mulher que eu não lembro quem é, sim, é o mundo do X-Men, então, uhum. é, e, e ele é conhecido por ter, digamos assim, um problema de identidade, é, como, é que é, como é que é o nome? É... Múltipla personalidade. Identidade. É tipo múltipla personalidade, mais ou menos, e um, talvez um pouco de esquizofrenia ou não, não sabemos, e cara... A, te... a segunda temporada é maravilhosa, eu não, não vou falar muito sobre ela. A terceira temporada você tem ele como vilão, então é um personagem que você é muito próximo e de... você continua acompanhando ele como protagonista, mas ele não está muito bem na da cabeça, vamos dizer assim, né? ele está muito certo do que ele está fazendo, é a coisa certa a se fazer, e você acompanha isso. E ele é basicamente o um mutante, se não o mais poderoso, né? que... um bem poderoso, ele literalmente pode torcer a realidade e fazer o que ele muito bem quiser, o que impede isso é só o psicológico dele. E, cara, é, eu vou dizer que a série terminou de uma maneira muito digna. Eu amei, amei o final da série. Foi, eu fiquei muito satisfeito. Ah, mas acabou acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Assim, cara, fechou perfeito. Oh, é isso, pra mim né? Pelo menos pra mim. E, cara, o mais legal dessa série... É uma coisa que eu tava falando no chat dos patrões. Ah, apoia a gente, que tenta ela também. É que, cara, é uma série muito lúdica. Ela, o, o, os roteiristas e o diretor brincam, brincam muito com som, com música... É, tem um ritmo, é, o visual da série é muito alucinógeno, vamos dizer, em alguns momentos, porque a série trata muito sobre psicológico, né tem muito sobre, não só problemas psicológicos, mas é, como tem telepatas então tem muitas coisas que é mais interessante você brincar nesse, nesse reino lúdico porque fica mais bacana, sabe? Uhum. E tem um arco de redenção que, pô, se concretiza no final da série, que é incrível, eu, eu super entendi o porquê desse arco. Cara, tá na Netflix as três temporadas, é, eu, eu vou dar... 4 de 5 Eu daria 10 de 10 Só que em alguns momentos Eu, eu admito que eu, dei, eu pulei uns segundos Porque eu, eu não queria gastar 4 minutos Vendo a galera dançando sabe é, Com os negócios meio doidos assim, é, Eu gosto, mas tem momentos que eu não, não tava afim Mas então 4 de 5 pra Legion Eu recomendo muito Se você não curte muito esse aspecto mais lúdico Talvez você não goste tanto, mas eu, eu achei a história realmente rica, os personagens são bons e tem essa reviravolta, né, de que ele vira o um vilão. Isso não é muito um spoiler, porque uh, é a história do personagem, assim, ele é um anti-herói, digamos assim. Uh, então, cara, recomendo, tá na Netflix Legion 4 de 5.
0: Maneiro, vou assistir. Sempre de curiosidade, queria saber se termina bem. Então,
2: vou assistir. Termino, termino. Eu achei bom. Tá
0: bom. Vamos para jogos da Bull, brilha?
2: Vamos lá,
1: eu tenho alguns jogos. Primeiro, vamos falar do jogo que tá na, na boca do povo. Tá todo mundo falando sobre Fall Guys Ultimate Knockout. Também conhecido como as Olimpíadas do Faustão.
0: Cara, é, 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 é impressionante, porque tem fases do Fall Guys que são 100% coisas que já passaram na Olimpíadas do Faustão. É impressionante.
1: Total, cara. Total. A ideia do jogo é essa. Tipo, pra quem não sabe o que você tá fazendo, tá ligado? Você não mora na internet. É, é, Fall Guys é essencialmente tipo, é, é, Olimpíadas do Faustão e misturado com Battle Royale. 60 pessoas começam e tem que passar por várias provas variadas, que vocês têm que ir tipo, eliminando um ao outro até só sobrar um, que é o campeão. Uhum. Essas provas, às vezes, é real tipo, corrida de A a B, passando por vários obstáculos e portas e sei é o que, tem, é, tem prova que é tipo, é, pique-pega, tem prova que é tipo um bando de, de gangorra. É gangorra? Não. É... Gangorra, gangorra. É gangorra, né? É gangorra. É um bando de gangorra que, tipo, o peso dos jogadores faz a gangorra ir para um lado ou para o outro. Aí vocês têm que meio que, tipo, tentar meio que dibrar as gangorras para ir progredindo sem cair, entendeu? Tem coisa tem, tem, tem um diferente. Tem um modo que é futebol, que, que não deve adorar.
0: Não, é, é um dos piores. Eu odeio é. esse modo.
1: Mas enfim, tem, 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 tipo. São, acho que são 25 minigames no total, o que é pouco. É eu pouco,
0: acho. começa a repetir um pouco rápido É,
1: é Na primeira vez que você, que você tá jogando é, tipo, é tudo novidade e tal E tipo assim, são muito bons, tá ligado? Tipo, é. uns, tem, tem uns que são um pouquinho piores A gente vai falar deles depois Mas tipo, os que são bons são bons, tá ligado? É muito, muito bom é, e, e eu acho que uma, uma, uma grande coisa que o jogo me atrai muito É o lado lúdico dele, né? É que ele é, ele é todo fofinho, colorido Explosão de cores, alegria, música animada Só ok e tal Então tipo... Você fica muito entretido
0: jogando o jogo. Tá <risos> Não, é muito legal, cara. Você joga de boa, passa rápido. E eu, eu tava até comentando isso com o meu, O o May é um amigo nosso, um dos pais fundadores do 10-10. Eu isso. acho muito bom... O fator replay do jogo é muito rápido. Então, tipo assim... Não é o tipo de jogo que você perdeu a fase e você... Por exemplo, tem Battle Royale. Tem até jogo pelo no geral. Você perdeu a fase, você meio que é obrigado a ficar esperando a fase acabar. E, sabe, esperar todo mundo jogar. E você fica sem fazer nada olhando pra tela. Esse jogo, irmão, acabou. Você caiu da, da gangorra, caiu no chão, foi eliminado. Acabou. Volta pro menu, joga mais um. Acabou. Entendeu? É, é,
1: é mais rápido. É, 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 é tão simples. Você, tipo, aperta B pra sair da partida. Aperta A pra buscar a partida. Acabou. Você já tá buscando outra, sabe? Muito bom. É uma pena que, tipo assim... Por um lado, é muito bom, porque esse jogo fez um sucesso, tipo, absurdo, estrondoso, atropelou todas as expectativas que qualquer um tinha. E que é muito bom, porque, pô, cara, é uma desenvolvedora indie, tá ligado? É um jogo da Devolver. Então, a Devolver é
0: indie? Ainda indie?
1: Devolver, a Devolver, ela é, tipo, ela é uma publisher que dá apoio a desenvolvedores indie.
0: Entendeu? Ah, entendi, 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 entendi beleza. É,
1: é, a ideia é essa, tipo, a pegada toda é, tipo, a gente nunca vai ver um jogo, tipo, o da, da Devolver.
0: Não, beleza, entendeu? beleza.
1: É... Então, assim, aí, é, eles lançaram. É, eles anunciaram o jogo, tem pouco tempo, acho que eles lançaram, anunciaram o jogo, tem umas três semanas algo assim. O jogo pegou fogo, porque óbvio que pegou fogo, é lindo, é maravilhoso, bom. é sensacional. E aí todo mundo começou a jogar. Só que a coisa jogada foi tipo, tão grande que os servidores implodiram. E aí, tipo, no lançamento já tava tendo problema de servidor. Aí eles meio que resolveram, ao longo da semana tava dando pra jogar, só que chegou sexta-feira, veio toda uma onda nova de jogadores logo depois de, um, de, uma, de uma manutenção do servidor, justamente pra poder liberar pra galera jogar no final de semana, e matou o servidor de vez. Entendeu? É, ontem, a... ontem
0: sexta-feira não rolou, não deu pra jogar. É,
1: ontem, ontem sexta-feira não, não deu pra jogar pouco, entendeu? E eles até lançaram no um Twitch, tipo, cara, a gente não avisava quando o servidor voltava, porque a gente queria, tipo, ir deixando a galera voltando aos poucos pra ver, pra ver se o servidor aguentava. Só que, tipo mesmo sem avisar, era tanta gente entrando ao mesmo tempo que, mesmo a gente tentando limitar, ainda não levava porrada do servidor e de novo. Então, tipo, é muita gente jogando esse
0: jogo. Mas legal. é legal. Pra... É, é merecido o sucesso desse de jogo. É demais.
1: Eu, eu fico muito triste porque, assim, eles estão sofrendo muito justamente porque eles fizeram tanto sucesso, tá ligado? Uhum. É uma situação muito infeliz esse estar. Mas, para ser justo, eles já prometeram pra galera que comprou o jogo, eles vão dar uns itens mais pra compensar essa primeira semana aí, mais ou menos, e agora parece que estão normalizando. Eles, cara, eles vão...
0: a, a, a dica é, compre Fall Guys e jogue com seus amigos. É muito... Com o microfone, falando com eles e tal, é muito divertido, cara.
1: É porque tem isso, porque o jogo permite você fazer grupo de quatro pessoas até, né? Que aí vocês todos jogam juntos. E, tipo assim, a maioria das provas né, são individuais mas ainda é legal porque você fica tipo você tem umas setinhas em cima das cabeças dos seus amigos então você consegue ver onde que eles estão o que que eles estão fazendo só que você fica ai meu Deus eu tô e
0: você tem torce mais provas, pela galera é legal
1: exatamente e tem umas provas de time e aí o jogo é esperto pra, e bota você sempre tipo no mesmo time com o seu, o seu grupo, entendeu? Mas eu vou falar que as é, fases
0: de, de, de time, pra mim, são as piores, porque, é. cara, se você não estiver jogando com os amigos, aí ainda assim, ainda rola. Vira 100%, porque a fase individual é meio que a sua habilidade e um pouquinho de sorte e azar e tal, mas é mais a sua habilidade de passar pelos obstáculos. Quando vira a fase de grupo, cara, é 100%, vira 100% a sua sorte e cair num, num time que tá empenhado, que tá fazendo a coisa certa e tal, vira loteria. Aí eu acho é. chato, porque o jogo, é. entendeu... Tem, várias vezes já rolou. Deu, tipo, chegar na penúltima fase, porque são cinco etapas, né, pra você chegar e você poder... Ele vai eliminando e são cinco fases. Deu uhum. chegar na quarta fase, toda animada e aí virar time, e eu ficar, tipo, cara, e eu perder, porque, tipo, meu time cagou, tá ligado? Mas de resto, legal. Não diminui o brilho é. do jogo, não.
1: É, cara, eu acho que esse jogo, assim, é, tipo, eu, eu dou 10 de 10 pra esse jogo, eu acho que esse jogo vai ser uma plataforma também, sabe? Tipo, acho que é uma coisa assim, é, a, a gente tá na primeira temporada, já tem o um Season Pass, o jogo, só que quem compra o jogo já vem com o um Season Pass incluído você não precisa pagar mais, né? Quanto que é o jogo,
2: se não falaram? R$37,00. Ótimo preço.
1: Pra mim é um é, preço é, 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 é bem justo, um é bem justo. Reais, é, tá? A
2: nota que é importância sim. do reais.
1: É, sim. É, principalmente nesse mundo onde, tipo, o preço de jogos tá cada vez maior por causa do, do, da mudança do dólar, né? Mas, enfim. É, e eu, eu, eu acho, assim, que minigames novos, coisas assim, vai ser sempre de, vai ser sempre de graça, entendeu? Então eu acho que esse Maravilha. jogo, tipo, é, ele, vai, ele vai crescer muito bem. Entendeu? Acho que daqui a 3 meses, 4 meses, esse jogo vai estar tá ainda melhor. Então, cara, só. Uh, apoia apoia essa, essa desenvolvedora aqui. de mandaram muito bem.
0: Se eu pudesse, eu daria 4,5. Mas como eu não
2: posso, eu vou dar 10 de 10 pro jogo. É, não,
1: 10 de 10, 10, 10, 10, 10. 10. Tá bom, dá bom. Eu do vou do tentar pro... jogar com
2: vocês um dia desses. Vamos ver se eu consigo. Fala do próximo eu jogo. vou aí, comprar tá o jogo agora.
1: Não, mas, mas antes, Perão. Um... Antes disso. E o Vivinha?
0: Porra, cara, só golaço. Só golaço. Tá golaço, bola no ângulo. Uh! <risos> Bom demais, da Bufa. bom demais, <risos> bom demais. Vai Ai, comprar assim, o novo, Cara, vou tentar não comprar. Vou tentar. em tentar. É, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ah, Minto, eu vou, esse ano eu já tinha parado pra refletir sobre isso. Eu vou alugar online, hum, entende? Entendi, não... Vou entendi, esperar mais um entendi. pouquinho e alugar online, porque é, chega é... de dar dinheiro pra esse jogo.
1: É, você vai assinar os seus pulo Pass.
0: Isso, exatamente, exatamente. <risos> Chega de dar dinheiro. meio made, fala os seus próximos jogos aí, né? Tá, então,
1: meu próximo jogo é um que eu joguei com você também, Inspiron. é Que é Golf with Your Friends.
0: Ah, verdade, verdade. A
1: gente, a gente assinou o Game Pass, que tá aí por um real, né? Pra PC. Tá no bom. primeiro mês. Oi.
0: Game Pass é lavagem de dinheiro, não é? Não. É lavagem de dinheiro. Não. É lavagem de dinheiro. <risos> a não fecha é muita loucura isso, cara mais ou menos, né, cara porque você, tipo é, eles querem ganhar no volume, né tá bom hum. pauta, pauta pro solto play Xbox Game Pass ela lavagem de dinheiro ou não e aí você explica pras pessoas
1: entendi aí, aí a gente chama você e aí, tipo todo argumento que eu da Davi a gente faz você fica gritando
0: ela é magia é sim <risos> tá bom não, mas, pô, seria um podcast legal pra você fazer porque tem muita gente
2: falando sobre isso sim a economia do Game Pass é pode ser
1: o, hum, o talvez, chamar alguém, talvez chamar alguém da Xbox pra é isso? Não sei, vamos ver, vamos ver. ver. Chama o Fabão. Fabão da Capcom.
0: Putz, porra, Fabão.
1: <risos>
0: o maluco tá na Capcom há, tipo, 20 anos já, tá ligado? Tipo, putz. Ela mais é dinheiro. <risos> esse jogo de golfe, eu tava comentando isso quando a gente tava jogando. Golfe é surreal, porque é o esporte que ele é muito dicotômico. Porque, ao mesmo tempo, ele Bom, é, é muito É legal. dicionário hoje. É, eu estudo o dicionário. Ele, ao mesmo tempo... Ele é, um, ele é maravilhoso pra você jogar como videogame, é muito divertido qualquer jogo de golf, tem aquele What the Golf também que eu recomendei, que é muito bom, e ao Sim. mesmo tempo ele como esporte real, é um saco deve ser, é muito chato. É um, deve ser chato de jogar é chato de assistir, mas é, chato, é legal de jogar como videogame então, é, é então isso.
1: é porque eu acho que o videogame ele, ele tem a liberdade de aloprar um pouco como a gente é, é. no Golf with Your Friends que a pegada de Golf with Your Friends é o título meio que explica, é tipo, golfe com seus amigos entendeu? É, 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 então você tem várias pistas aí é, que vocês têm que passar por várias é, coisas malucas. Seja, tipo, ah, é um moinho que gira, e aí tem um cano que você passa por dentro. Não, ah,
0: pista em é, tá... looping. Pista em looping. Pista <risos> com fogo, Pista com gravidade. É uma loucura. É uma loucura. Realmente, assim, tipo,
1: é, é bem criativo as pistas desse jogo. E, assim, eu, eu acho que é um jogo assim. Se você tá assinando o Game Pass e você tem acesso a esse jogo, você... Só que é alguma coisa pra jogar na quarentena com seus amigos, cara, vai fundo, porque, tipo, é divertido, tá ligado? É bem legal. Ele só é um jogo de muita qualidade.
0: É, ele, ele tem uns bugs bem nada a ver, cara. Que, tipo, te tira da partida e acabou. Tipo, você tem que sair é, da partida, exatamente. tá
1: ligado? É, ou, ou até, tipo assim, ah, você tá, tipo, ali na disputa feroz e tal, só que aí, putz, eu travei aqui, o jogo não me deixa continuar, e aí acaba o tempo, e você automaticamente, tipo, é, é, perde todos os pontos daquela rodada. Entendeu? Pois é. Aí, tipo, pois oh, é. Mas é
0: divertidinho pra jogar Ainda mais no Game Pass, eu recomendo É, não, recomendo pra caramba, cara E só
1: abaixa um pouco a música, porque a música fica repetitiva
0: pra cacete Antes de eu falar o próximo jogo dele Eu quero falar aqui que eu recebi Uma promoção, leite Semi-desnatado, piracanjuba, 1 um litro Próximo do vencimento, 1,95 Fica 1,95, próximo do vencimento Fica okay. Okay, ok. Fala sobre o próximo jogo da mão.
1: Meu último jogo é Necronator Dead Wrong Esperon! Você gostou de Slay the Spire, né?
0: Gostei, é legal.
1: Então, eu acho que Necronator pode me interessar.
0: É, é, de, é de cartinha
1: É, de, É de cartinha. Você, você é um, um recém-formado da Academia dos Mortos-Vivos, um capitão morto-vivo.
0: Pô, quem me deram?
1: E você tem que dominar a humanidade, né? Você tem que transformar todo mundo morto-vivo. É,
0: tu tá descrevendo aí o, meu, o emprego dos sonhos, cara.
1: Exatamente. Então, o que, que você faz? Você tem o seu baralho de, se, de seus minions... É mortos vivos, entendeu? Que você, que você passa no Brasil o jogo, <risos> talvez. E você é. manda eles destruírem os, as, os castelos inimigos, entendeu? E aí tipo, é um pouco, é um pouco entre muitas aspas, tal Redefense. É Porque, tipo assim, você tem o seu, o, seu, o seu círculo de invocação e tem o castelo do inimigo do outro lado e você tem, tipo, vários caminhos que você pode mandar suas unidades seguir e os inimigos vão mandando unidades também e aí, tipo, seus, suas unidades vão batendo contra os inimigos e a ideia é que você vai vencendo a ponto de você conseguir mandar suas unidades chegarem no castelo inimigo e destruir o castelo inimigo. Uhum. Só que aí tem esse negócio de, tipo, de você montar o seu deck. Conforme você vai jogando, vencendo batalhas você vai tendo opções de, tipo, ah, carta de magia, de, carta de invocação, que é, são as, as criaturas. Cartas para você bufar as invocações. E aí você vai meio que montando o seu deck em cada run que você faz, entendeu? É, e Enfim, é, tipo, a pegada do jogo é essa. Até agora acho que tem... Pelo menos eu joguei não tanto, porque eu comecei a jogar essa semana. É... Tem, eu já desbloqueei duas heroínas, é, duas capitães, pra, pra, é, pra usar. O cara
0: falar que liberou duas maconhas, dois extras. Olha que polícia, polícia federal. É, só porque ele fez o curso de como vender drogas online rápido, entendeu? Não é uma É, não é uma
1: Mas, enfim, é, E aí, tipo, é um jogo muito divertido, tá ligado? É um jogo... Assim, se eu tô de bobeira, eu não tô... Ninguém não tá querendo jogar nada, eu vou, eu ligo o Necronator, jogo... Uma partida rapidinho, e é bom que você pode parar no meio de uma run, entendeu? Tipo, ele salva. Então, se eu, ah, eu não posso continuar agora, você só sai e depois você continua aquela run sem, sem muito estresse, entendeu? Tem no Game Pass? Cara, não sei porque a gente recebeu
0: código. Ih, Ii... abraço, a gente, Fabão.
1: A gente foi, na real, foi o Renato da Massa Abraço Muni. pro
0: Renato. Vale vou...
1: dizer, eu vou trazer uma curiosidade interessante. Esse jogo, a localização desse jogo, foi feita completamente pela Massamuni. E tá muito boa. Sabe qual é o nome de um dos barados hum. Martelo Martelão.
0: É. Incrível, Isso Incrível. É um bom nome. parabéns. É, pois e, é. Da faz o Jabaidão falando em, lo, em localização de jogos?
1: Ah. Sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, saiu um episódio especial de A Semana em Jogo, que eu e Davi falamos com o Renato Almeida, ou Hal, para os, os íntimos, justamente sobre o processo de localização de jogos aqui para o Brasil. Usando o Necronator como um exemplo. É, chave, né? Mas ele também, o, o Raul também fala muito sobre as outras experiências dele é, nesse tempo enorme que ele já tá na indústria, porque ele tá aí nesse jogo há muito tempo. Entendeu? Foi, foi um podcast bem legal, foi uma conversa bem maneira, então procurem A Semana em Jogo no agregador de podcast vocês que vai estar lá o episódio.
0: Tá bom, tem que ouvir ainda. Qual nota você dá pro, pro jogo da Bull?
1: Cara, eu, eu, eu dou 4 5. A única coisa que tá me incomodando é que tipo a câmera é meio difícil de controlar. É, hum. tipo, a única coisa que realmente está me incomodando. Várias vezes eu quero, tipo, reposicionar a câmera de uma forma que fique melhor para eu ver os caminhos os inimigos e tal, e, tipo, não, não, não é claro, entendeu? E, enfim, Entendi. É, 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 E aí acaba que eu fico só com a câmera padrão mesmo, que, tipo, às vezes não é tão boa.
0: Nossa, mas, mas eu... que mexer aqui. Olha, fiquei emocionado com o seu relato. <risos> <risos> mas,
1: sério, é um jogo bem legal, cara. E, e, na boa, se de todos você for comprar esse jogo, tá, tipo, 30... Acho que essa semana ainda ele tá 30 reais na Steam que é um preço que eles discutiram com a desenvolvedora para tipo, lançar no Brasil... Ah, preço, maneiro. A realidade é, pra... brasileira, né? Exatamente. Então, tipo, cara, dá uma moral, porque é um trabalho muito bem feito, tanto do jogo quanto de localização, e vale... vale é recompensar isso, entendeu? Acho que vale É
0: muito é. inteligente, cara, ter essas conversas com distribuidores locais, empresas locais e tal, porque, cara, se, a não ser que seu jogo seja, tipo, um S of Us, um jogo que tá muito hypado, um cyberpunk, cara, tu vai lançar jogo aqui por cento e pouco, duzentos e pouco, cara, vai vender muito menos do que poderia, tá ligado? Aí, óbvio, entra uma matemática, de ver se vale a pena e tal, mas, pô, cara, sempre que puder, vale a pena dar uma analisada nisso, porque senão não vai vender, cara. A gente mora no Brasil, salário mínimo é, sei lá, mil e pouquinho, a inflação tá, ah, tá galopante aí, entendeu? É foda, cara. Posso, posso é uma dar um incrível.
2: exemplo de uma, de uma coisa que não tem tá a ver com o jogo, mas que é, tem um pouco a ver com o que você tá falando? Pô, eu, eu, trabalho com, eu trabalho com desenvolvimento, né? Eu sou programador. Tem uma ferramenta que eu que? amo. É eu, mesmo? Eu, 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 é, olha aí. Eu, eu, eu adoro usar ela. Só que eu só usei o, a versão trial, que dura tipo 15 dias. Aí eu troco de e-mail, eu faço um e-mail fake e uso ela quando eu preciso, né? Desculpa. É chamado Wallaby. Mas por quê? Porque tem como comprar uma licença permanente para uma pessoa só, né? Que tipo, não tem, não tem prazo. Você pode usar e vai à vontade. Só que o, o preço deles é conversão automática de dólar para real. Uf. Então, é 500 reais. Pô, e, tipo, não dá, é. só, Assim, não é um maluquíssimo.
1: Só, só por curiosidade, não, 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 isso não justifique nada, mas é só por curiosidade. Esse programa, é, tipo assim, é tipo, programa de Adobe, que todo ano tem uma revisão, ou tinha, né? Agora tem o CCA. Não,
2: não, é, é uma extensão para editor de texto que eu uso.
1: Ah, entendi, tá, isso aqui, isso aqui. Nossa, entendeu? 500 reais pra
2: extensão, caralho! É, não, então, é, pois é, ela, ela, o que ela faz é muito bom e acelera o meu trabalho do dia-a-dia. -dia. Só que o nome é WallabJS, pra quem tá curioso aí, entendeu. Mas, cara, 500 é, reais não tem condição, sabe? Talvez é. algum dia quando tá eu lá tiver 500 reais de troco, sei lá se isso for possível. Isso, sei lá.
0: O... Ai, ah, o Christian é muito falso, humilde, né? Sei lá se isso for possível. Questão de tempo, eu, hein? O Christian aí tá cobrando 50 mil reais por um freela, meu irmão? Pô, aí não vai ter ah, que Ah, mas eu,
2: meu amigo, a, a gente vai pro diverso agora? Vamos. Tá bom, então. Cara, eu não pego frila. Vamos lá, o meu diverso é esse. Eu não pego frila, porque que que acontece? O meu tempo é valioso pra caceta, pra mim, principalmente é. pra mim, né? Então eu já passo o dia inteiro programando no trabalho, né? Onde eu estou investindo barra gastando, mas investindo o meu tempo. Aí pra eu, fazer, pra eu investir o, meu, o, o resto do que me resta, digamos assim, do, do tempo do meu dia, num trabalho que não é pra mim, cara tem que valer muito a pena. Então, eu vou cobrar, sim, quase 10 mil reais no frio. Caraca, eu fui abrindo mas... aí, eu botei 50 mil pra não
0: expor o cara, o cara já falou, por isso que ele cobra mesmo, caraca, a pessoa, não, da não, boa, não, a pessoa é quando tudo. se garante, a pessoa quando se garante, ela não tá nem aí, meu irmão. Ela chega aqui numa live pra 30 mil pessoas e fala, eu cobro 10 mil num fila. quiser um fila comigo é 10 mil reais, meu irmão. Mas e o pack mas do é. pezinho?
2: É. 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 E o pack do pezinho? Isso aí tem que conversar com o DM. Mas... Aliás, e...
0: vou deixar aqui a informação... Estou vendendo o pack do meu pé. Eu, cara, eu vendo. Me fala quanto você quer pagar, eu vendo. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho ética e nem amor próprio. Eu vendo. Infelizmente,
1: infelizmente, o meu pé não é bonito, então não tem como vender
0: pack do pezinho. O meu pé é bonito. Para falar, parece um pé de hobbit. Quer ver um pé de hobbit? Manda dinheiro pra mim. E
2: o meu também. A gente pode fazer um combo, hein? Ih, caraca, a gente pode fazer fome dos
0: nossos pés juntos.
2: Se vocês podem fazer se Pode... Ai, que <risos> vocês
0: podem
1: fazer a fanfic visual do Frodo e do Sam que todo mundo queria ver mas ninguém Sabe ninguém negócio
0: ver. que eu tava tentando fazer com a minha noiva e eu não consegui ah. eu tava tentando fazer tipo um inception na cabeça dela de eu cortar as unhas do pé dela e ela cortar as minhas unhas do pé e é muito mais prático outra pessoa cortar suas unhas eu tentei Isso fazer esse é, assim, tipo, inception ela ela esquisito não ao mesmo tempo, tá ligado? Mas eu tentei, ah, tá. ela negou, e ela falou, não, nada a ver. E eu fiquei, tipo, é, nada
2: a ver. Caraca, eu acho que você precisava ter dito isso, Perón, porque eu, eu super imaginei vocês não ao mesmo tempo.
1: Falando, falando em Inception, eu vi, eu vi um TikTok muito bom, que é tipo um cara falando assim, cara, meu aniversário tá chegando e o PS5 tá prestes a lançar. Então só tem uma coisa que eu posso fazer. E aí é o cara pegando, tipo, todos os devices da namorada e falando PS5, 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 PS5. <risos> Ah, pra ficar, tipo, a propaganda,
0: né? Ah. Pra ficar a propaganda aparecendo pra ela. Excelente, excelente. <risos> Achei muito bom. Tá bom. É, eu não
2: tenho nenhum diverso. Você tem mais diversos aí, Christian? Cara, o meu único diverso é, voltando aí às origens do 10 de 10, né? Que eu trazia a história de, de animais no diverso. Eu tive uma situação com a minha gata idosa, né, Yasmin, que eu precisei visitar ela na casa da minha avó. E aí aconteceu que com isso uh, eu descobri que recentemente um antigo amigo nosso do programa visitou a casa dela também, o Coati. Vocês lembram do Coati? Eu lembro é do Coati. É o Coati com o nome de Guaraná, porque é o Guaraná Coati. Então ela me mandou foto do Coati, do que parece ela um que é a brasileiro. Gata? A gata te a, mandou foto? A minha avó. Minha avó. Ah, tá. É, eu dou foto do Coatinga, do Guaraná. Eu, 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 talvez não seja ele, pode ser. O, o... Não, é ele. Ah, vamos é ver. ele. É, é vamos, ele. Vamos, vamos ver, vamos ver. E, cara, é engraçado porque o Coatinga, ele é tipo o Guaxinim brasileiro, né? Não tem Guaxinim no Brasil? Não tem Guaxinim no Brasil? Ele é o um guaxinim brasileiro. É isso aí. Eu tô não, mas então, não, não,
0: não tem Guaxinim no Brasil? Eu acho que tem, cara. Mas eu, eu nunca vi nenhum então relato então é. de Guaxinim. No Brasil.
1: Calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma
0: aí. Eu acho que o Coati é o é nem brasileiro. No e as, Brasil. as focas são a cobra da natureza. Não é o cachorro do mar? Não, o leão, desculpa, o leão marinho é a cobra da natureza. Por quê? Os pinguins de Madagascar que falaram, cara. Eu não discuto com a lógica <risos> nenhuma, não. Aí, na moral, vejam o filme do pinguim de Madagascar e vejam dublado, porque é maravilhoso, cara. É Tem essa fala que eles falam, tipo, ah, as focas... As cobras ah, então, que então, Literalmente <risos> tem um
1: guaxinim sul-americano e o nome dele é Mão Pelada. <risos> Uau.
0: Mas aí é, é de qual tá região?
1: E, deixa eu ver. Na Patagônia.
0: Pelo da... Patagônia é frio? Abrangendo caramba, todo o Brasil,
1: o norte da Argentina e do Uruguai.
0: Se ele fosse para Patagônia, ele não ia ser mão pelada, ele ia ser mão coberta, Cristian. Não tem como ele ser mão <risos> pelada no frio. É
2: verdade. Não, é meio frustrante na Patagônia não ter pato direito, né? Tem muito pinguim. O pinguim é o pato do, do frio. É verdade. Se for, para pensar, Pô,
1: é o garçom do um
2: pinguim é um bicho muito doido, porque ele é, um, é uma ave, né? É uma mamífera? Não sei. É uma ave? Não É uma ave. É uma ave que fica em pé e anda, tipo, que nem a gente, de certo modo. Ele anda bêbado, ele anda bêbado. É, ó, é, é, aqui, ó. é, é um bicho
1: bizarro. Ó. Contudo, uma pelada pode ser encontrada em áreas não aquáticas em determinadas épocas Caramba. do ano, ocorrendo em todos os biomas brasileiros. Cerrado, Amazônia, Caatinga. Por que eu falei Caatinga? Ca mas é
2: Caatinga, é Caatinga. Eu, eu
1: sei, mas é tipo
0: Caatinga. <risos> Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Cara, mão pelada parece muito que é um apelido de um, de um psicopata que tá solta por aí. Tipo, mão pelada <risos> pode ser encontrada no parque de Niterói. Tomem cuidado. Tá bom. É, é só... tá bom.
2: É, esse foi meu é diverso. É, tá bom, excelente, Cristian. Vou as, as origens. Eu não aí, tenho ó, diverso, mão. Mãos peladas e coatis são. Pro, procionídeos. Fica aí a informação.
1: Não sei o que isso quer dizer. É.
0: Aí fica. Mas fica.
1: Mas cionido. fica
0: a informação. Deciunido. É isso que importa. Vamos então para notícias, Cristian. Oh, oh, não, calma, calma, não. calma.
1: calma. Procion... Procionídeos família de mamíferos da ordem dos carnívoros que inclui, entre os outros, o mão pelado, o coati. E o um Jupará. E o que? Jupará. 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 Jupará É a Juliana vamos, vamos, que vamos, vem vamos, vamos, vamos Vamos. We have to go deeper. Jupará.
0: Jupará. O vamos filho, lá. Jupará. Quem é que vai no rolê hoje? O Christian da Burra
2: o Jupará. O Jupará é um, é um psil do macaco. Não é um macaco, mas é um negócio muito fofinho.
1: É muito fofinho. Não é, não, cara? É ele é fim,
2: fim do diverso de animais. É isso. Obrigado pela atenção. Isso. Ô, Christian, qual animal. Não, vou deixar o final
0: do programa. Vou deixar o final do programa. Tá, me lembra da tá final do programa. Então, vamos para notícias. Alguém tem notícias?
2: Eu
1: tenho notícias. Então, vai da Buu. Vamos lá. Eu tenho três notícias. É... Primeiro, cara, aquela explosão do Beirute. Caralho. Ah, é, cara? Bem é... lembrado. Caralho. Cara, se
0: nisto eram mais de. Puta, eu esqueci o número agora. Mas eram, tipo, dezenas de milhares de, de toneladas todo. de nitrato de alguma coisa que estavam armazenadas de, de forma equivocada. Há, tipo, ah, mais seis, seis anos, né? anos. Seis é. anos, tá ligado?
1: É nitrato de amônio.
0: É, que é coisa Cara, que e... pode ser usada para fertilizar planta, col é, colheita e tal, mas ser, que também... Deve ser é o
2: que, em série você vê os terroristas usando pra fazer bomba. Não duvido. Na vida, real, duvido. Talvez, Na vida real também, Cara. talvez, né? É, esse é um conceito. Cara, você assiste... Eu assisti alguns vídeos, né, de as pessoas que presenciaram, tanto no, é, pelo mar, quanto... Por lojas, é, câmera de loja, etc. Cara, cada vídeo que passava é, é, era um choque maior, sabe? Assim, eu ficava isso É, é muito a triste, vida,
1: cara. É cara. É. Tipo... é bizarro.
2: O do mar é um dos mais interessantes,
0: porque tem a explosão, e aí você vê a parada explodindo, vem, levanta a água, levanta a fumaça. E, cara, é muito louco, porque o impacto do som. Demora, literalmente, tipo, uns quatro segundos para chegar no barco. E você vê chegando pela água, tá ligado? Ele vindo com, tipo, toda a força pela água. É, é muito louco isso, porque a, gente, tipo, a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Só que é engraçado, porque quando é num caso tão grande assim, a diferença se torna muito grande, né? Tipo, meio que o atraso do som se torna muito grande. Então, é muito bizarro isso, cara. E a explosão, cara, é sinistro, assim, parecia tipo. Eu, eu, a minha ignorância parecia ser uma bomba tônica, parecia um bagulho, é. assim, uma bomba de verdade, sabe? Muito Cara, é,
1: é, é doido assim, porque, tipo, obviamente isso foi horrível, isso, tipo, machucou muita gente, matou muita gente. Boca,
0: lá vai o da boca, lá
1: vai o Só que sobre yeah. o aspecto de física, foi algo muito interessante de se observar, entendeu? Tipo, é porque é, é difícil você ver física aplicada né? desse jeito, porque, né, você não deve sair bombadinho. um vídeo no tudo.
2: YouTube de teste de bomba de hidrogênio e para você, você ver. Você ouviu aqui no
0: podcast. É, é. Ah, não, cara. Mesmo homem que disse que é para tirar a criança da escola, que é para chutar bengala de idoso, falando agora que valeu a pena a explosão. Não do falei do... que valeu pra a, a pena. Pra ele ver vídeo não. do arzinho se deslocando.
1: Nada não. justifica, nada justifica.
0: Não, foi surreal. Cara, as lojas... Cara, é engraçado engraçado daquele jeito bizarro que a gente usa, né? É Você frio.
1: ouviu aqui primeiro. Deixa
0: Mas um Deus boca...
1: boca... que falou que mulheres não são gente. Agora é falou.
0: Mas é, é bizarro porque três hospitais perto da explosão foram destruídos. Tipo, destruídos. Três, três hospitais. Existiam três hospitais eles não existiram mais por causa da explosão. E aí, pelo que eu li, o Líbano já tá todo na merda por causa do coronavírus, já tinha uma crise econômica anterior ao coronavírus, que agora, obviamente, foi agravada Isso destruiu a internet do, da cidade? Não, destruiu o estoque de grãos que eles tinham, tipo, eles só têm grãos agora, acho que até seis meses, alguma coisa assim, é muito pouco, tipo, pro Líbano inteiro. E agora, além disso tudo, tem isso, tá ligado? Tem, teve uma explosão, e bizarro, e, cara, sinistro.
1: Bizarro, cara, assustador, assustador. Vocês viram o vídeo da, da, da repórter que tava dando uma entrevista quando rolou a explosão? Não. É tipo, foi assim, ela tava numa chamada de, sabe, zoom, imagino, com um outro repórter, ela tava falando, ela falando, mas você só vê, tipo, um flash de luz e um barulhinho, aí ela olhando pela janela, aí você vê a cara de horror nela, e aí vem a onda de choque, tipo, derruba elas, fora as janelas. Nossa é senhora. assustador, cara, é tipo, mano, nossa senhora. Nossa, cara, tá doido.
0: Não, e, e o, a, a, a explosão foi sentida, acho que é no Chipre, que tipo, é, um, é uma ilha que fica localizada, tipo, cara, sei lá, 200 quilômetros de distância do porto do Líbano e a galera lá sentiu, tá ligado? Tipo, bizarro. Enfim, próxima notícia aí, da tá bom?
1: É, próxima notícia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre... umas duas notícias sobre games. Primeiro, sabe o que é o jogo do Vingadores? É, cara, é. pois é. Então, o Homem-Aranha vai ser um exclusivo do PS4. Ele vai, Esse vai jogo é um tá, ele...
2: Esse jogo é ruim desde a premissa dele, desde que ele foi anunciado. Agora só ficou um pouco pior. Cara, eu acho isso muito eu é, Tipo assim,
1: a Square deve estar cagando porque eles devem ter recebido, tipo, sei lá, caminhões e caminhões e caminhões de dinheiro da Sony pra isso, entendeu? Porque, é, tipo, e eles estão nem aí. É, Homem-Aranha é o maior herói da Marvel, ponto. Tipo, sem discussão, entendeu? Então, tipo, pra Sony ter garantido isso, muito dinheiro rolou. E, pra ser justo, eu duvido que seja um exclusivo pra sempre. Acho que, sabe, daqui a um ano a gente vai ver o Homem-Aranha chegando nas outras plataformas. Isso não faz sentido, porque senão vai começar a ter expansão pro jogo dos Vingadores, entendeu? E aí uhum. você vai querer evoluir a história, e você não vai poder ter o Homem-Aranha como personagem principal, porque ele não tá nas outras plataformas.
2: O, o Homem-Aranha, ele nem aparece, ou você não pode jogar com ele?
1: Na história base, o Homem-Aranha não, não, é, não tá no jogo ainda. Ele só vai vir depois, através de um evento dentro do jogo, e no caso, esse evento só vai rolar no PS4.
0: Mas será então para as outras plataformas vão ser outros personagens para poder manter o evento, só que com outros personagens? Porque seria meio louco, né? É um evento que só tem para PS4. É meio bizarro isso, né? Não sei. de <risos> ah, eu moral, eu não sei. Nada foi anunciado. Eu, eu tenho a mesma curiosidade que eu tive com o Mundo Mistério com jogar esse jogo. Eu quero jogar esse jogo. Eu quero... Vai ter um beta
1: aberto. Eu vou jogar o um beta aberto porque eu também tô curioso. Ele Mas, é aberto assim, para todo
0: mundo ou ele é aberto para quem fez pré-compra? Porque eu li sobre isso.
1: Não, então vai ter dois para ah, tá. quem fez pré-compra e um aberto geral.
0: Eu quero jogar, eu, quero, eu tô muito curioso. Vai ser ruim? Vai. Mas eu quero jogar.
1: É, eu tenho, eu tenho vontade de jogar. Eu já joguei, né? Eu, teve, eu tive a oportunidade de jogar na, na Brasil Game Show. Só que eu joguei só aquela primeira demo do, do, do Dia dos Vingadores em São Francisco. Uhum, uhum. Sabe a demo que todo mundo já viu, mas ninguém jogou? Uhum. É, então, eu consegui jogar aquilo. Ah, quer dizer, ninguém jogou não, porque parece que nessa, nesse beta tem essa missão também. É, mas eu queria jogar mais o, o jogo em si, entendeu? Que não seja só essa missão de história, que ela é ultra linear Entendeu? Tipo, zero tem os elementos do jogo que é de loot, progressão e evolução de personagem, tal, tá? Então eu quero ver como é que esses elementos funcionam. Então eu tô curioso, mas assim, eu não sei lá.
0: Tá bom. próxima notícia, tá bom?
1: É, a próxima notícia é que foi anunciado o próximo DLC de Control, aquele jogo que a gente que 10, Ai 10, 10 meu Deus. gosta bastante. Ai, meu Deus. Ai é, meu Deus. O nome do DLC é O, A-W-E, ou como eu gosto de falar, a e é. Ótimo, ótimo. É... E vai ser o primeiro crossover oficial com Alan Wake. Hum, e, a, e a Remedy, a Remedy, que é a desenvolvedora do, do jogo, eles já falaram que, tipo, agora o, 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 é o, é o universo, universo ah. de, de jogo é, de, da, da Remedy é real. Então, tipo, Alan irado, Wake é control e o próximo jogo que eles já estão falando que já estão trabalhando, tudo vai ser no mesmo uhum. universo. E vai ter isso tipo, um é legal.
2: Sandwich.
0: Eu ainda tô agora, esperando o consigo... livro do control seria. Você Joguei, mas eu quero o livro. Ah,
2: tá. Ok. A, a única coisa que me incomodou, o Dabu me mandou o um trailer esses dias, eu assisti hoje o Dabu, inclusive. Né? E, cara, o, o chato é que, tipo, primeiro, o trailer não mostra muita coisa, mas no final mostra o Wake, né, eu acho. Sim. Só que eu, o problema é que... Os inimigos... Ah, ok. E o problema é que os inimigos que mostram é, tipo, ah, tá bom, são os mesmos inimigos que você tá acostumado do control tipo, Pô, cadê a sombra? Cadê, 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 cadê a galera escura, sabe?
1: Eu acho, eu acho que, tipo assim, é, é, a ideia, entrando um pouco mais na, na história de Control, eu acho que, tipo, a, a, a. Como é que é? A ditadora lá da Alan Wake, ele é um Object of Power. Então, eu acho que quando você achar esse Object of Power, um, ou um, você vai ganhar um poder novo relacionado à Alan Wake, ou dois, vai, aí que vai surgir os, os inimigos sombra.
0: Entendeu? É, então, pode ser. Eu acho
1: que a tipo, só pode tentando não spoilar. Porque tipo, fico... é, é tudo muito imagem rápida, assim, sem dar muita ideia de pra onde a história vai. Então eu acho que tem muito que ver ainda desse DLC.
0: Eu fico triste com esses DLCs, assim, que tipo... Cara, eu já parei de jogar com o há tanto tempo que, tipo, por mais que seja interessante e tal, sei lá, eu não consigo voltar a jogar porque eu não vou meu lembrar povo. como é que joga, eu não vou ter a mesma, a mesma familiaridade com os controles, os movimentos e tal. Então, eu entendo que tem gente que tem. Então, tem gente que se dispõe a, tipo até rejogar um pouquinho do jogo, pra pegar o jeito de novo e tal. Mas pra mim, não, God of War, Homem-Aranha até, uhum. tipo, cara, passa muito tempo, eu não lembro como é que joga, tá complicado. Sim. Mas é mesmo, é um problema meu. É um problema, é um problema. Mas eu não,
1: vou não teve desse Ah, teve aqueles DLCs lá. Um exemplo. Né?
2: Entendeu? Ah, você é? Exemplo. Realmente... Ah, eu... Mais ou menos
0: teve, então
1: você tá no é. seu segundo exemplo.
2: Tá bom. É, tem mais você notícia? Boa a
1: notícia, Dubu? Acabou, acabou, acabou.
2: Tá, é, Posso fazer só um comentário aqui, que não é notícia, mas é só um comentário? Pode. Cara, daqui a pouco tá lançando o Cyberpunk. Daqui a pouco tá lançando a vacina do coronavírus. Daqui a pouco... Qual será que lança é o primeiro?
0: Daqui é é a três meses, né? O que mesmo, é? Né? Qual? O que é daqui a três meses?
1: Cyberpunk.
0: Falta três é, meses ainda? Cara.
1: É novembro, cara.
2: Puta que pariu. Pô, a gente já tá em agosto, gente. Pelo amor de Deus. Esse ano, esse ano tá em velocidade 32.
1: Mais ou menos. Porque, tipo assim, um dia demora três, três meses pra passar. Só que aí eu pisco e aí se passaram três meses. Então, tipo, nada faz sentido.
2: É, exatamente isso. É, isso isso o... é bem verdade. Vamos voltar a, rapidinho ao um negócio que você comentou da vacina do coronavírus, né? É, a gente fica toda hora de tipo, nossa, mal posso esperar vacina, mal posso esperar a vacina, mal posso esperar a vacina. Mas não é tão simples quanto tipo, ah, opa, a vacina saiu, né? Não é? é o primeiro tempo. <risos> pois é, né? Tem toda a questão ah, de logística, é? os países têm que reservar vacina, e aí depois tem que ter, como é que é? é, não é, é eles têm que compartilhar. Uh, como é que se faz a vacina depois de um tempo também, né tem que ter a produção local e aí depois aí vai, vai provavelmente vão ter filas e filas de pessoas querendo fazer essa vacina e quem é que vai conseguir a vacina primeiro quem é que não vai conseguir a vacina primeiro provavelmente né, né, já sabemos como é que vai ser essa divisão aí, né? provavelmente as pessoas com menos poder aquisitivo vão se ferrar nesse sentido então não vai ser tão simples quanto a, quanto a gente acha
1: até antes disso, por exemplo, os Estados Unidos já comprou tipo já pré-comprou, e fez pré-venda Vai <risos> de vacina pra caralho, tá ligado?
0: é, ele ah, pegou todo o é. estoque de uma das vacinas que estão sendo distribuídas, é, é, pesquisadas ele comprou tudo, ele comprou tudo tudo, 100%, tá ligado? É bizarro isso mas, enfim, vamos ver o que acontece aí é... mas porra quando começar a ter vacina, pelo menos vai ter que começar a ter vacina,
2: pelo menos aí é uma coisa boa cara, vamos... ah, sim. não, sim, ó. é um avanço não estraga isso, Cristian, pelo amor de Deus é só isso que me segura <risos> tá em casa, bom. pra você continuar em casa, só
0: que podendo sair <risos> É, exatamente. Eu quero poder ficar em casa com a opção de poder sair. Eu não quero ficar literalmente preso em casa, tá ligado? Mas enfim, então, cara, esse foi o nosso programa. Se você gostou, dá uma risadinha. Divulga aí pros amigos. Ajuda a gente a espalhar a palavra 1010. Entra no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010 pra virar patrão ou patroa do site. Entra lá no chat dos patrões, lugar incrível e maravilhoso. E, Christian, eu vou te fazer a pergunta agora. Passa. Pra gente fechar o programa. Que outro animal você... Colocaria numa nota de 200 reais.
2: Só tem mais resposta. Tem, fauna... tem que ser da fauna brasileira, é, tem né? que ser da fauna brasileira. Você não vai botar, sei lá, um orangotango. Entendi. É porque o primeiro animal que passou na minha cabeça foi o kiwi, o pássaro. Mas a gente não tem esse pássaro, né?
0: Você é... pode botar o doutor, porque é um animal extinto. Então não é de nenhuma fauna. Talvez valha. O Dodô seria
2: bom. Não, mas... Hum... Cara, já sei. É óbvio. Capivara.
0: Capivara. Eu acho a capivara Imagina. que seria
2: melhor do que o lobo-guará, sabia? Cara, capi, assim, o Lobo Guará, eu, eu, eu tô envezado pela internet, né? Mas, porque eu tô dando bola pra ele agora, porque viralizou aí por algum motivo. Mas ele é realmente um animal muito bonito, então eu tô feliz que ele vai ter tá é legal foco nessa nota. Ele é legal. Mas Capivara é um hamster do tamanho de um cachorro. Maior. Eu não vou dar mais argumentos. Não, e a capivara teve essa semana, ou semana
0: passada, aquelas fotos de que a capivara foi pra Praia do Leblon. <risos> tomar um banho, e veio uma galera mó nada a ver, querer prender ela, porque, pô, capivara nem pega coronavírus, tá ligado? Cara, aqui, e aí aqui, tem as fotos perto, da fuga.
1: Aqui perto da, de casa, volta e meia, tem capivara andando por aí.
0: Mas a capivara é maravilhosa, podia ser a capivara. Ou então podia ser o que, como a internet já falou, o vira-lata
2: caramelo, que ele é o nosso maior patrimônio é histórico e é cultural. Isso. Inclusive, eu acho que isso tá sendo cogitado. Ah, porque há é a nota de 300? Não, foi de 500. Saiu uma notícia. Ó, oh, peraí. Eu... Ah, não, 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 não. Não, não, de 200, Paulo desculpa. É de Zé da... Ah, tá. Eu falei... Eu, eu, é que eu tava digitando, eu me desconcentrei. Nota de 500, Banco Central? Central estuda a ação para vira-lata caramelo após petição de nota de 200. Tá. Ah, mas é a ação. De qual
1: portal é isso?
2: Será que vão botar ele numa moeda? De
1: qual... De qual... De onde é isso? De, de,
0: de... Tem no Extra, no UOL, na, no Globo... Zap News. Um, Zap de, News. De... <risos> 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 Imagina, tipo... Bom, mas podia botar, então, um vira-lata caramelo numa moeda, atrás de uma moeda. Nossa, eu não vejo moeda há quanto tempo. Que, será que eu tenho moeda aqui? Quem tá atrás da moeda do Brasil? Tipo, tem várias coisas e não tem nenhuma moeda aqui. Tem só... Ah, tem... tem uma moeda aqui. Meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí. Cara, eu acho que é Dom Pedro. Ah, foda-se. Não... Será que é Dom Pedro? Não sei se é Dom
2: Pedro.
1: Cara, tem que botar o... O que o, vocês acham vira... que é? Tem que botar o vira-lata caramelo com a é, coroa de louros.
2: Calma aí. É, tá pra ver tudo, Esperão. Tá ótimo. Excelente conteúdo.
1: Encerra, encerra o programa,
0: Vou encerrar. É um idoso aqui na moeda. Deve bom, ser um idoso tá aleatório. Eita, caraca, olha. O Dabu. Tá bom, gente. Acabou o programa. O então... Dabu destruiu aqui o programa.
2: Valeu! Acabou. Acabou. Até Acabou. Mais. Record on this computer. Pronto. Tá, tô gravando.
0: Lá. Beleza, vamos lá.
2: <coughs> Diretamente do estúdio.
0: Não, não é. É da casa de cada um. É? Eu, eu, eu viajei no tempo agora. Que tristeza. O estúdio digital.